2: Bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur CNews. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Un homme sur une trottinette qui fauche un enfant de 5 ans à Nice qui était avec sa mère sur un passage piéton. Le petit est mort. On va vous raconter ce qui s'est passé. Le déluge aux Horekens de Belfort. Les concerts d'aujourd'hui sont annulés et ça devrait reprendre demain. Vous allez voir. Des propositions choc pour éviter les blocages aux urgences cet été. Le président du syndicat des SAMU de France préconise un appel aux 15, par exemple avant de se rendre aux urgences, ou encore une responsabilisation des patients dont la pathologie ne présente pas de caractère d'urgence. Le détail avec Jonathan sixou A tout de suite Jonathan. Le grand foutoir dans le secteur de la sécurité privée, qui est pourtant un secteur très sensible. Certains agents sont recrutés malgré un casier judiciaire qui n'est pas vierge, vous verrez. L'inflation grignote nos économies. Le taux du livret A devrait grimper. On va y revenir dans le chiffre éco avec Eric de Reitmaten. À tout de suite, Eric. Tout d'abord, cet accident mortel de trottinette à Nice. Ça s'est passé mercredi soir sur la promenade des Anglais. Un petit garçon ukrainien, en l'occurrence, réfugié en France, a été percuté par une trottinette électrique. Il a succombé à ses blessures hier soir.
3: Le conducteur, un homme de 45 ans, roulait à vitesse excessive, Christian Estrosi, le maire de Nice, demande une loi pour encadrer la pratique de ces trottinettes. Les détails avec Augustin Donadieu.
4: Le drame s'est déroulé en une fraction de seconde. Il était 21h mercredi soir lorsqu'un enfant qui se promenait avec sa mère a été percuté par une trottinette roulant à vive allure. Selon le procureur, il a été fauché au niveau d'un passage piéton sur une piste cyclable sur la promenade des Anglais. Le petit Ukrainien âgé de 5 ans a succombé à ses blessures.
5: Ce petit garçon de disparu dans de ces conditions aussi tragiques est un message qui doit nous donner envie d'adresser à la communauté ukrainienne tout entière un message d'émotion et de solidarité à leur encontre.
4: Ce n'est pas la première fois qu'une trottinette se retrouve impliquée dans un accident mortel. En 2021, la sécurité routière a recensé 22 personnes tuées à la suite d'un accident avec ces deux roues électriques.
6: La trottinette électrique est un ingé motorisé, Et à ce titre-là, on doit respecter une réglementation et bien faire passer ce message-là. Je dis bien dans la pédagogie et dans la sanction.
4: Le conducteur de la trottinette, un quadragénaire, n'aurait pas consommé d'alcool selon les premiers prélèvements effectués. Il a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Le père du petit garçon, bloqué en Ukraine pour les combats, a obtenu l'autorisation de rejoindre sa famille en France.
2: La fête a été de courte durée. Le festival des eurocaines de Belfort n'ouvrira pas ses portes. Aujourd'hui, un violent orage a balayé le site hier. Vous le voyez sur ces images dingues derrière moi. Il y a d'importants dégâts. Sept blessés sont quand même à déplorer, dont un grave. Hein.
3: Les billets pour les journées de jeudi et vendredi seront évidemment remboursés. L'objectif pour les organisateurs est de rouvrir dès demain. Marie Conan.
1: Des festivaliers sous des trombes d'eau qui tentent de retenir leur tente face aux rafales. Ils étaient pourtant venus assister à l'un des plus gros festivals de France, les Euroknen. Mais dix minutes à peine après son ouverture, un violent orage est venu s'abattre sur Belfort. Comme beaucoup, cette jeune femme a été impressionnée par l'intensité de la tempête.
7: Au début, ça a commencé avec beaucoup de vent, beaucoup des de rafales vent, de, de vent. De
1: euh, de la pluie et,
7: et puis qui s'est se... très très vite transformée en grêlons. Euh, donc on a reçu vraiment euh, une vague de grêlons euh, incroyable et euh, avec
1: des rafales de vent énormes. Plusieurs arbres du site sont tombés suite à la foudre et ont causé d'importants dommages sur un groupe électrogène et des véhicules. Un pylône de la Seine a également été renversé et une partie du toit s'est effondrée. Pour ne pas mettre en péril la sécurité des festivaliers, les organisateurs ont décidé d'annuler la soirée d'ouverture. Ils ont d'ores et déjà déclaré qu'une autre date serait trouvée dans les jours suivants pour que l'événement puisse avoir lieu dans de bonnes conditions.
2: Depuis des mois, les hôpitaux tirent la sonnette d'alarme. Face au manque de personnel, ils ne peuvent plus traiter... Tous les patients qui se présentent aux urgences dans des grandes villes comme Bordeaux, comme Grenoble, comme Toulouse. Ces services ont même dû fermer euh, pour certains leur accueil de nuit. La mission flash rapide commandée au docteur François Braun, le chef des urgences au CHU de Metz et euh, président du syndicat des SAMU de France, préconise 41 propositions. Elles sont dévoilées ce matin dans le Figaro. Jonathan sous euh, qu'est-ce qu'on y découvre Qu'est-ce qu'il y a dans, parmi ces propositions
8: Bien, Parmi ces 41 propositions, on peut voir la tendance. La tendance, c'est tout simplement réformer un système en crise car il y a urgence des euh, mesures euh, des points sont avancés vous le disiez romain dans le figaro des mesures applicables immédiatement et également des mesures en, en profondeur pour euh, réformer le système ce rapport préconise ainsi de diviser par deux le nombre d'entrées aux urgences euh, des entrées aux urgences qui ont d'ailleurs doublé en 20 ans et pour responsabiliser les patients Également, puisque 20 à 40 des patients qui se présentent ne relèvent pas des urgences actuellement, c'est pour cela que ce rapport flash veut inciter également à composer le 15, c'est le numéro du SAMU, avant de se déplacer. L'objectif est de recentrer les urgences hospitalières uniquement vers les urgences vitales. Le docteur Braun souhaite aussi une mise en place d'un SAS, c'est un service d'accès aux soins, une sorte d'urgence, d'un service d'urgence de ville, qui serait assuré par des médecins généralistes pour les mobiliser. Leur rémunération serait nettement réévaluée, 100 euros de l'heure. Les médecins à la retraite pourraient aussi être autorisés à reprendre du service, une sorte de cumul légalisé. Dans cette perspective encore, le rapport recommande d'élargir le principe de permanence des soins ambulatoires ainsi que la téléconsultation. Cette téléconsultation pourrait être remboursée à 100% et être assurée par le SAMU.
2: Merci Jonathan. Christian Jacob quitte aujourd'hui la présidence des Républicains. Il a 62 ans, il va être remplacé par la numéro 2 du parti, Annie Genevard. Christian Jacob était à la tête du groupe LR à l'Assemblée nationale depuis octobre 2019. Chiraquin, il a également laissé vacant son siège de député aux dernières élections législatives. Il va s'installer quelque temps à Londres pour apprendre l'anglais. Voilà, la tentation de Londres de Christian Jacob. C'est le foutoir à deux ans des JO de 2024. Le CNAPS, l'instance qui attribue les cartes professionnelles et qui contrôle les agents de sécurité privée, affiche de gros dysfonctionnements avec seulement 13 agents pour toute l'île de France. Comment contrôler les professionnels de la sécurité privée hein
3: Les carences dénoncées par la Cour des comptes sont inquiétantes. On va voir tout cela avec Augustin Donadieu.
4: Ils sont partout, mais contrôlés quasi nulle part. C'est le constat fait par la Cour des comptes dès 2018 concernant l'autorité chargée de contrôler les agents de sécurité. Cette dernière souffre de réelles carences. En Ile-de-France, par exemple, ils sont 13 agents de contrôle pour 80 000 professionnels de la sécurité.
9: Les entreprises qui sont ciblées sur des contrôles sont des entreprises qui ont majoritairement pignon sur rue. Et les autres entreprises qui, elles, ont des pratiques euh, assez euh, décriées sur le marché, ont pour le coup, euh, passent pour le coup en travers des mailles du filet. C'est ça, en fait, la vraie problématique.
4: À ce manque d'agents de contrôle s'ajoute un logiciel défaillant ou encore un manque de synergie entre les autorités. Il est par exemple très difficile de retirer la carte professionnelle d'un agent de sécurité à risque.
9: On a eu le cas euh, d'un agent de sécurité incarcéré en incarcérés, avait encore une carte professionnelle valide. Il y a là un dysfonctionnement majeur dans le fonctionnement de, le fonctionnement de la chaîne et c'est sur ces dysfonctionnements que
4: l'État doit pouvoir travailler. Face à ce constat et à deux ans des Jeux Olympiques, le directeur du CNAPS propose de renforcer les équipes de contrôle d'Île-de-France en mobilisant les 55 contrôleurs répartis sur tout le territoire.
2: Voilà, et soyez là à 7h, on sera avec Pascal Bitopanelli, ancien policier, expert en sécurité. Il sera avec nous sur ce plateau, Pascal Bitopanelli, 7h dans la matinale. Six jeunes mis en cause dans une altercation et des coups de feu dans un bus à Rennes. On en avait parlé. Les faits se sont déroulés le 6 juin dernier. Une altercation avait eu lieu entre plusieurs personnes. Coup de feu tiré dans un bus à Rennes. Un jeune avait donc sorti une arme à feu qu'il avait utilisée à trois reprises. Ils sont poursuivis, ces six jeunes, pour violence en réunion et violence avec arme et renvoyés devant un tribunal. Le brevet des collèges les sujets de secours vont être utilisés aujourd'hui pour les épreuves d'histoire géo et de sciences l'éducation nationale porte plainte après la fuite des sujets numéro un des sujets qui étaient prévus ça sera donc ce seront donc les sujets de secours qui vont être utilisés.
3: La fuite aurait été repérée via des photos circulant sur WhatsApp. 850 000 candidats ont débuté hier l'examen du brevet des collèges avec les épreuves de mathématiques et de français. Écoutez, Maxime repère le secrétaire national aux conditions de travail pour la SNAC. Pour lui, les fuites de sujets ne sont pas rares.
10: C'est l'administration d'un établissement qui va recevoir donc, euh, sous sceller les sujets euh, ces sujets vont être mis sous coffre. Après, si vous voulez, il peut y avoir tellement, j'allais dire, d'intermédiaires euh, que euh, l'utilisation de sujets de secours, c'est pas quelque chose de rare. Hein. Euh, très régulièrement, on observe ce, 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 ce type de choses à partir du moment où il y a une suspicion euh, de, de, de fuite des sujets.
2: Des frappes russes dans la région d'Odessa, au bord de la mer Noire. Ces frappes ont fait 14 morts, on l'a appris dans la nuit. Des bombardements qui euh, font suite au départ des militaires euh, russes de l'île au serpent, dont on a beaucoup parlé. On constate qu'il y a beaucoup de mouvements en mer Noire, Général Clermont, avec nous. Euh, mon général, que dire de la stratégie des
11: Russes dans le secteur D'abord, il est difficile de lier l'affaire de l'île au serpent avec l'affaire de cette frappe. Euh, la, la guerre c'est compliqué. on sait très bien que les Russes sont aussi intéressés par l'agent Odessa. Donc rappelons ce qui s'est passé. Cette nuit, il y a eu une attaque avec l'aviation, avec des informations contradictoires sur le type d'avion, le type de munitions et le type d'objectif, avec même des contradictions sur le nombre de morts. Ça, c'est le premier point. Donc on en, verra, on en sera plus clair euh, ce matin avec des informations qui seront affinées. Et ensuite, effectivement, hier, il y a eu l'abandon la, eu, euh, par les Russes de cette fameuse île au serpent, qui est une île... Euh, un minuscule île de d'Odessa qui a quand même un caractère stratégique. Donc euh, c'est évident qu'il se passe des choses dans cette région. Euh, cette guerre euh, a une particularité, c'est qu'elle met en œuvre une stratégie pour les Russes qui vise à la fois le Donbass et à la fois la mer Noire. Mais on a tous compris que les Russes sont en difficulté. Ils sont en difficulté en particulier au niveau de leur armement parce qu'ils n'ont plus beaucoup d'armement de précision. Et on l'a vu avec l'affaire de Kremanchuk, euh, ils, ils tirent des missiles extrêmement imprécis et ils tirent des missiles imprécis sur des objectifs militaires qui sont très proches des populations civiles. Mmh. Donc c'est normal qu'il y ait, dans ces conditions-là, un grand nombre de civils. Mais ce le... n'est pas en tuant des civils que la Russie va gagner, c'est en tuant des militaires. Donc c'est en attaquant des postes militaires, du deuxième échant militaire, des dépôts de carburant, des dépôts d'armement. Donc on y va à plus clair sur cette, sur cette affaire. Ce qui est certain, c'est que les Russes n'ont pas abandonné l'idée de prendre la région d'Odessa. Mais je pense qu'ils n'y arriveront pas. Ils n'ont pas assez d'hommes. C'est l'analyse que font à peu près tous les spécialistes du sujet. Ils risquent de se casser les dents sur l'affaire d'Odessa de, de euh, et l'affaire de la mer Noire. Euh, par contre, ils vont mettre le paquet sur le Donbass comme c'est le cas aujourd'hui. Conclusion, euh, l'information est toujours parcellaire, Il va mmh. falloir du temps pour la confirmer. Et, euh, et la guerre d'Odessa n'est vraiment pas gagnée pour les Russes.
2: Merci mon général. Les informations de la guerre en Ukraine décryptées tous les matins dans, dans la matinale. Allez le sport tout de suite. On va parler de la première recrue de l'été au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain recrute. Le Portugais Vitinha vient renforcer le milieu de terrain de l'équipe parisienne.
3: Le joueur prometteur de 22 ans arrive en provenance du FC Porto. Le montant du transfert n'a pas encore été dévoilé par le PSG. Les Parisiens reprendront l'entraînement ce lundi pour préparer la nouvelle saison.
2: Nadal a lâché un set hier au deuxième tour de, de Wimbledon. L'Espagnol qui s'est quand même qualifié, hein, il a quand même gagné en battant le Lituanien Ricardas Berankis. 6-4, 6-4, 4-6... 6-3, c'est vrai qu'il a cédé un encore. 7. Bon.
3: Le dernier vainqueur de Roland-Garros était très heureux de sa qualification au troisième tour. Il admet qu'il doit encore progresser, faire moins de fautes directes en début de partie. Regardez justement les résultats des Français hier.
2: Et puis le début du Tour de France, la plus grande course de vélo du monde qui s'élance de Copenhague. C'est ça, évidemment, l'information numéro un. Eh, au Danemark, le Tour de France au Danemark cette année. Euh, enfin au Danemark pendant trois jours, hein, aujourd'hui, samedi et dimanche, avant le transfert en France. Au programme aujourd'hui, un contre-la-montre individuel de plus de 13 km. 176 coureurs sont au départ de la grande boucle cette année. Et euh, parmi eux, le grand favori Tadej Pokachar. 6h12, restez bien avec nous dans un instant. On va parler du retour de la chaleur. Alors, est-ce que ça sera un bel été Pour l'instant, on ne peut pas encore le, le dire. Mais c'est le retour de la chaleur. On verra ça avec Alexandra Blanc dans un instant. On va frôler les, les 40 degrés, jusqu'à 38 degrés. Allez, restez bien avec nous, à tout de suite. C'est News, il est 6h15, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Tout de suite, le point info avec Audrey berto
3: Un meurtre élucidé, 27 ans après, l'épouse d'un chasseur dont le corps avait été retrouvé décapité dans l'Allier en 1995 a été mise en examen pour meurtre sans avoir reconnu les faits. Cette femme, âgée de 56 ans, encourt une peine de 30 ans de réclusion criminelle. La grève à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle va se poursuivre aujourd'hui. Lancé par les pompiers de l'aéroport, le mouvement social continue de perturber le trafic aérien. Il réclame une hausse des salaires, aujourd'hui un vol sur 10 devraient être annulé. Et puis l'horloge parlante, c'est fini. Elle va cesser de fonctionner aujourd'hui après 89 ans de bons et loyaux services. Dans les années 1990, le 36-99 traitait encore plusieurs millions d'appels avant de perdre peu à peu ses fidèles pour ne plus représenter qu'une dizaine de milliers d'appels à l'année.
2: Voilà ne pas bien qui appelait encore l'horloge parlante. C'est un petit côté un peu désuet, l'horloge parlante. Au quatrième top, il sera exactement 6h16. Il est 6h16. Voilà. En fait, c est, c est, ce sont les, les téléphones portables, évidemment, qui ont tué l'horloge parlante. Et depuis une dizaine de jours, on parle des orages. On parle beaucoup de la grêle. On a vu ce qui s'était passé au, aux européennes de, de Belfort. On parle beaucoup moins de la chaleur. Et pourtant, elle va faire son retour ce week-end sur l'arc méditerranéen. Je voulais qu'on en parle ce matin. Le mercure va parfois dépasser les 38 degrés, Alexandra Blanc
12: oui, ça y est, changement de décor. On a eu des orages, on a eu de la grêle, vous l'avez dit. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, retour de la chaleur grâce à qui Eh bien, grâce à l'anticyclone des Açores. Et donc, nous allons de nouveau avoir cette chaleur qui va remonter de l'Espagne et du Maghreb. Alors, concrètement, quelles seront les régions concernées Ce sera plutôt les régions méridionales, c'est-à-dire situées dans le sud-est, puisque dans le sud-ouest, la chaleur devrait donc être un peu plus modérée. Puis sur les régions du nord, on aura de la chaleur, mais sans excès, avec en moyenne 26-27 degrés au nord de la Seine. Alors, au programme, en revanche des températures caniculaires dans le sud. Regardez, entre samedi et dimanche, on attend en moyenne entre 35 et 35 degrés du côté de Nîmes ou encore de Montpellier. À Avignon, il fera également particulièrement chaud avec 38 degrés attendus et vous aurez en moyenne 34 degrés à Carcassonne. Alors on ne parle pas de canicule puisque ça ne va pas durer assez longtemps. En revanche, on parle d'un pic de chaleur avec donc cette vague de chaleur qui se met en place sur le sud-est du pays et qui devrait a priori perdurer au moins jusqu'à mardi. Donc euh, si on va dans le sud en vacances, on va avoir chaud.
2: On a compris. Merci <rire> beaucoup Alexandra Blanc. On a, on a voilà. compris l'information voilà, <rire> principale. <rire> Merci Alexandra. Les réservations dans les hôtels pour cet été grimpent en flèche. Alors euh, après plusieurs saisons freinées par la crise sanitaire bien sûr, cette saison s'annonce belle pour les professionnels du tourisme.
3: Et les commerçants profitent aussi de la venue justement des touristes. Illustration à saucer les Pins dans les Bouches-du-Rhône. Stéphanie Rouquet.
7: À quelques mètres de la Grande Bleue, les équipes de cet hôtel de sausser les Pins ont retrouvé le sourire. Après deux années moroses, cette saison s'annonce riche en touristes.
13: Pour juillet, on est, il me reste quelques dates où j'ai encore de la place, mais j'ai beaucoup de dates en complet. Euh, voilà, Les personnes qui veulent venir chez nous pour une semaine, c'est foutu. Il fallait s'y prendre avant.
2: Ça de chiffre d'affaires va nous permettre d'investir encore plus. Et dans le recrutement, oui, on recrute et on cherche encore.
7: Dans toute la région, les professionnels du tourisme enregistrent des taux de réservation en forte hausse. Un taux à 71% pour le mois de juillet, en moyenne. Alors qu'en 2019, il n'était que de 55%. Alors tous les commerçants revivent.
14: Les gens respirent, retrouvent retrouve l'oxygène. Voilà, c'est vrai, une renaissance comme vous dites. Ouais. Ils achètent oui, 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 oui. ça commence à bien redémarrer, oui. De nombreux
7: hôtels et campings affichent déjà complet, avec en majorité une clientèle française. Mais les touristes étrangers, les Anglais, les Scandinaves, mais aussi les Allemands, les Américains et les Canadiens font leur retour.
2: Les réservations pour cet été qui grimpent en flèche, voilà. Allez, le chiffre écho avec Éric de Ritmatten, on va parler de notre épargne grignotée par l'inflation. Le chiffre écho avec cette question que tout le monde se pose avec l'inflation actuelle, près de 6%, 5,8% sur un an, que va devenir notre
15: épargne Éric de Ritmatten, vous nous dites que le livret A va voir son rendement amélioré de combien alors le chiffre n'est pas encore officiel, mais en tout cas le gouverneur de la Banque de France a bien précisé que le rendement, le taux d'intérêt allait monter à partir du mois d'août. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors selon le cercle de l'épargne que l'on connaît bien, ça passerait de 1% à 2%. Donc c'est un doublement en termes de pourcentage. C'est jamais vu dans l'histoire oui, oui. parce que le taux va doubler carrément. Donc ça, ça va coûter cher d'ailleurs aux banques et à la caisse des dépôts. Ça, ça va coûter 3 milliards. 600 millions. Alors si vous avez 10 000 euros placés, bah, ça veut dire que pendant un an, vous aviez jusque-là 100 euros d'intérêt à condition de ne pas y toucher. Désormais, à partir du 1er août, si le taux est accepté, ça passera à 200 euros. Mais, il ne faut pas se réjouir trop vite. Parce qu'en fait, comme vous allez avoir une inflation de 6% prévue par l'INSEE sur 2022, ça veut dire que vous perdrez 600 euros sur ces 10 000 euros placés, mais grâce aux 2 vous me suivez, vous ne perdrez plus que 400 euros. Voilà. On perd, mais on perd moins, Voilà. On hein, pour résumer. En tout cas, j'espère que c'est clair. C'est très clair. Donc, l'épargne est une chahutée, de toute façon, il n'y a rien ouais. à faire. Il n'y a qu'à regarder la bourse. Je vais, je vais terminer par là. Bruno Le Maire a dit qu'il n'y aura pas de récession en 2022. Mais tout de même, la bourse est chahutée. Le, le résultat du mois de, de juin a été très mauvais. Elle a terminé dans le rouge la bourse hier à Paris. Moins 9,7 sur un mois seulement. Et si on regarde les pertes depuis le 1er janvier... C'est moins 17%. Et vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en bourse. Ils ont découvert la bourse avec le Covid. Parce qu'avec les applications aujourd'hui, on peut facilement acheter et vendre sans trop de frais. Ce sont eux finalement qui se rendent compte que hop, la bourse s'effondre. Conseil comme toujours, ne pas vendre quand ça chahute. Hein, vous connaissez le dicton anglais, wet and see. Je traduis, c'est attendre et voir. C News 6h22, merci d'être
2: avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer votre journée. Le temps, c'est important bien sûr, on commence avec la météo des plages. Le temps avec vous, Alexandra Blanc. Il y a de gros grêlons qui sont tombés dans la région de, de Montbéliard. Hein.
12: Oui, regardez, c'était hier après-midi aux alentours de 14h50, très exactement, avec donc ces grêlons qui mesuraient jusqu'à 7 cm. C'est assez rarissime. On a eu beaucoup de grêle depuis le début de la semaine avec des conditions météo parfois très agitées, notamment, regardez, dans le Haut-Rhin avec donc de la grêle qui s'est accumulée sur le pare-brise des voitures, finalement le nord-est a été concerné hier par des pluies diluviennes et par des orages assez violents. Regardez, on prend la direction de Belfort où les pluies se sont abattues et ont donc provoqué de gros dégâts, parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. Regardez donc, c'était à Belfort hier en fin d'après-midi et finalement, les festivaliers ont dû être évacués. Il y a eu sept blessés sur le camping et donc, vous le voyez, des conditions météo extrêmes. Alors aujourd'hui, ça va vraiment s'arranger. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque vous allez être nombreux à prendre la route ce week-end. Donc, on on va retrouver des conditions météo un petit peu plus calmes. Alors ce matin, on a un petit peu de brouillard dans le sud-ouest ou encore en remontant sur l'ouest du bassin parisien. Pourquoi Tout simplement parce que nous avons eu beaucoup d'humidité dans les basses couches et donc conséquence, temps très très nuageux ce matin sur les trois quarts du pays avec quelques pluies qui s'évacuent également par les régions de l'Est. On retrouve du plein soleil en Méditerranée avec néanmoins le retour du Mistral et de la Tramontane. Attention donc au risque d'incendie. Et puis dans l'après-midi, toujours un petit peu de vent, notamment en basse-vallée du Rhône. On retrouve également... Quelques nuages entre le nord, le bassin parisien ou encore le nord-est sur la façade ouest Retour d'un temps sec et ensoleillé donc ça restera parfois assez nuageux aujourd'hui en remontant vers le nord de la Seine. Les températures ce matin couvrez-vous, c'est un petit peu plus frais avec des températures un petit peu fraîches 8 degrés du côté de Rouen, 8 degrés en moyenne pour Nantes 15 degrés en allant vers les régions de l'Est ou encore 20 degrés à Nice c'est des températures qui vont regrimper dans l'après-midi mais qui parfois resteront en dessous des normales de saison, regardez ce sera un petit peu frais notamment à Paris avec 22 degrés seulement 21 degrés pour la région lilloise, 22 degrés en Bourgogne, 23 degrés en allant vers le Pays Basque. Et vous aurez 24 degrés le long de la Garonne. En revanche, il fera toujours très chaud en direction de Marseille avec 32 degrés cet après-midi et vous aurez en moyenne 30 degrés sur le Languedoc-Roussillon. Température donc toujours estivale sur l'arc méditerranéen, et ce n'est que le début.
2: Et ce n'est que le début. Alexandra, qu'est-ce que ça va donner pour ce week-end, samedi, dimanche, lundi
12: alors Je sais que ça vous intéresse. d'aller être nombreux à prendre la route. Alors La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura plus d'intempéries. Hein. Grâce au retour de l'anticyclone des Açores, on va retrouver un temps sec et ensoleillé pour les journées de samedi et de dimanche avec du soleil au nord comme au sud. Quelques petits nuages prévus euh, samedi euh, sur les régions du nord et puis côté température, ça va rester estival. Alors Sur le nord, on aura des températures sans excès avec 25-27 degrés entre le Mans et le bassin parisien. En revanche, dans le sud, préparez-vous à avoir chaud voire même très chaud. On attend 35 37 voire même 38 degrés du côté d'Avignon ou encore de Nîmes dimanche après-midi. Températures d'eau caniculaire qui vont se mettre en place avant le retour des orages prévus à partir de lundi. A priori, le mois de juillet s'annonce plutôt beau et plutôt chaud avec des températures estivales au nord comme au sud et sans précipitation avec le retour à un temps beaucoup plus clément. Rien à voir avec ce qu'on a eu la semaine dernière. Ça fait une dizaine de jours déjà qu'on a des orages et vraiment des vents très violents avec de la grêle. Donc, retour au calme à partir de ce week-end.
2: C News. il est 6h28, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. L'équipe de la matinale est là, comme tous les matins, on est avec Audrey Berthaud, Jonathan Sixou nous accompagne, le général Clermont est avec nous et Eric de Ritmaten bien sûr, est aussi pour l'économie. À la une ce matin, écoutez, les artisans du BTP n'en peuvent plus. Les vols se multiplient sur les chantiers, phénomène qui s'amplifie avec la hausse des prix des matières premières. Reportage CNews à suivre. Jean-Marc Reiser, entendu aujourd'hui par la cour d'assises à Strasbourg. Noémie Schulz suit le procès de l'assassin. Résumé de Sophie Le Tann pour CNews. Nous la rejoindrons. Des contrôles pour repérer les travailleurs non déclarés sur les chantiers. Comment travaillent les agents des douanes de la police et de l'URSSAF Vous le verrez dans un instant. Un EHPAD pourrait fermer cet été à cause d'un manque d'infirmières. On est allé sur place près de New York. Reportage à suivre. Et puis le mois de juin est terminé. C'est l'occasion de faire, un, de dresser un bilan météo. On verra qu'il a été particulièrement chaud et orageux. Outillage, équipement, engins, les vols se multiplient sur les chantiers. Pour les entreprises du BTP, cela peut coûter très très cher, Audrey.
3: La Fédération française du bâtiment estime à près d'un milliard d'euros les préjudices liés à ce type de méfait. Illustration en région lyonnaise avec Quentin Grébel. C'est une
16: nouvelle dont Mathias se serait bien passé.
17: Un matin, donc mon chef de chantier euh, qui, qui m'appelle, qui me dit bah on, on s'est fait couper le container, la porte du conteneur. Première chose donc c'est de constater le, le, le manque, donc le matériel qui manquait, le, le câble, les appareils électroportatifs, la certisseuse.
16: Montant du préjudice, près de 10 000 euros, un manque à gagner énorme pour cet électricien. Il assure que près de 60% de ses chantiers sont impactés par des vols.
17: Malgré la vidéosurveillance et tous les systèmes mis en place, euh, quand on voit les prix de rachat des métaux, ça devient un peu compliqué de protéger vraiment les chantiers efficacement.
16: Et les entreprises sont obligées de stocker toujours plus. Le coût des matériaux a récemment explosé. Le prix du cuivre, par exemple, a doublé en un an.
17: On a quand même pour ouais, à peu près environ je pense, 6 000 euros de stockage. C'est obligé avec la, à l'heure actuelle avec le coût des matières premières pour de stocker un minimum et de, de prendre en compte l'inflation. Donc euh, on stocke un petit peu. Ce n'est pas la meilleure solution, mais on n'a pas le choix à l'heure actuelle.
16: D'après la dernière enquête de la Fédération française du BTP, le préjudice annuel de ces vols l'année dernière a atteint 2 milliards d'euros.
2: Un accident mortel de trottinette à Nice, ça s'est passé mercredi soir sur la promenade des Anglais. Un petit garçon, ukrainien en l'occurrence, réfugié en France, a été percuté par une trottinette électrique. Le conducteur allait très vite.
3: Oui, euh, Christian Estrosi, le maire de la ville, demande justement une loi pour mieux encadrer la, la pratique de ces trottinettes.
2: Voilà, le petit garçon est, est mort, il a succombé à ses blessures hier soir. Le conducteur est, est un homme de 45 ans qui roulait donc à, à vitesse excessive. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Trottinette en ville, faut-il serrer la vis Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Pour moi, il faut les interdire en ville, c'est trop dangereux. Il y, a, il y a des morts, il y a des blessés. On a un ami qui s'est retrouvé avec le poignet cassé. La, le, la, la personne avec la trottinette s'est sauvée. Et à l'arrivée, bah, le monsieur il, était, euh, il a été bien, bien blessé. Donc pour moi, il faut simple, purement et simplement les interdire.
19: Ouais, ils sont utiliser. très dangereux parce qu'ils roulent à droite et à gauche. Et puis euh, ils font n'importe quoi, ils grillent les feux rouges. Et c'est très, 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 très dangereux.
2: Cinquième jour d'audience, aujourd'hui au procès de Jean-Marc Reiser. C'est cet après-midi que Jean-Marc Reiser va être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés. Au
3: Depuis le début, il maintient que la mort de Sophie Le Tann est accidentelle. Une version qui n'a jamais convaincu, convaincu ni les juges d'instruction, ni la famille de la jeune fille. Les explications de
13: Noémie Schultz. Au premier jour d'audience, Jean-Marc Reiser a réitéré ses aveux. Les faits, je les ai expliqués, je ne les conteste pas, mais il n'y avait pas d'intention homicide, pas de préméditation. La version de Reiser est donc celle d'un coup de sang. Il aurait frappé Sophie Le Tan par colère, sans volonté de tuer. Un scénario auquel la famille de la victime ne croit pas une seconde. Mercredi, le père de Sophie a dit sa conviction que Reiser avait prévu cet assassinat, décrivant l'accusé comme quelqu'un de très intelligent, rusé, capable de convaincre tout le monde de son innocence. Pour l'accusation aussi, Reiser a bien tendu un piège à la jeune femme qui pensait visiter un appartement après avoir vu une annonce sur Le Bon Coin. Cet après-midi, l'accusé va donc être longuement interrogé sur ses faits. Il n'a eu jusqu'à présent la parole que très brièvement pour réagir notamment aux témoignages accablants de ses ex-compagnes. Reiser, très attentif au débat, prend beaucoup de notes, connaît par cœur certaines cotes du dossier. Il a visiblement envie de s'exprimer. Il tentera donc de convaincre les jurés qu'il n'a pas prémédité le meurtre de Sophie Le Tann, des faits pour lesquels il encourt la prison à perpétuité.
2: Un meurtre élucidé 27 ans après, en 1995, Christophe Douard avait été retrouvé décapité à Busset. C'est dans l'allié, vous le voyez sur ce, sur cette carte. La veuve de la, de la victime, Maria, 56 ans aujourd'hui, a été placée en garde à vue euh, mardi dernier. C'est un rebondissement de taille parce qu'elle n'avait jamais été inquiétée jusqu'alors. Dans cette affaire où la piste d'une rivalité entre chasseurs était privilégiée jusqu'ici, la veuve encoure une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Des contrôles routiers pour détecter les travailleurs clandestins L'un de nos journalistes a pu assister à l'une de ces opérations. Ce sont des contrôles qui ciblent des véhicules bien particuliers. Hein.
3: Le but recherché, des étrangers sans ou avec de faux papiers travaillant sur des chantiers. Reportage de Florian Paume avec le récit de Marie conan
1: Sur cette camionnette est inscrit le nom d'une société française de construction. Vous pouvez l'appeler votre patron s'il vous plaît Quand les agents de police procèdent à son contrôle, ce sont des papiers italiens que lui présentent ses passagers.
20: Bon, on a des faux, donc je ne suis pas sûr qu'il soit italien. Voilà.
1: Et ce policier a raison de douter, car après vérification, les ouvriers sont démasqués.
20: Ce sont deux ressortissants albanais qui ne parlent pas un mot de français et qui sont trouvés, qui déclarent travailler pour un patron français, alors qu'ils n'ont pas l'autorisation de pouvoir travailler sur le territoire français.
1: C'est notamment dans ce but, lutter contre la filière d'immigration clandestine, que cette opération a été organisée. Au total, 25 policiers aux frontières et 14 douaniers ont été mobilisés sur ce péage d'autoroute. Ils enchaînent les contrôles de camionnettes, mais également de puces.
20: Douane, dans le cadre de recherche de produits stupéfiants, trafic de stupéfiants, contrebande de cigarettes. Et en ce qui concerne la police aux frontières, on va rechercher principalement les faux documents et des étrangers en situation irrégulière.
1: Pendant que les policiers s'attellent à vérifier minutieusement les pièces d'identité, oui, les douaniers de leur côté contrôlent chaque bagage du véhicule accompagnés de leurs chiens, entraînés à la recherche de drogue. Sur 163 contrôles, 5 grammes de stupéfiants ont été retrouvés et deux étrangers en situation irrégulière ont été mis en garde à vue.
2: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est à Marseille pour deux jours. Il fait un point sur la stratégie de lutte contre les trafics de stupéfiants.
3: Les morts dans les règlements de comptes se multiplient dans le département. Pour le ministre, les consommateurs ont une responsabilité. Écoutez.
21: C'est donc des excellents chiffres pour la police nationale, qui viennent notamment des moyens que nous mettons ici, puisque entre 3 et 6 endroits cités par jour sont visités par les CRS et par les policiers, qui fait naître d'ailleurs un harcèlement non seulement des points de deal, il y a un certain nombre de points de deal en moins, de 6 points de deal en moins ici dans les, dans les Bouches-du-Rhône depuis plusieurs mois, mais aussi euh, harcelant les consommateurs qui ont une responsabilité essentielle dans le trafic de drogue. Une AFD sur deux, une amende euh, euh, sur dix, pardon, émis ici euh, dans les, dans les Bouches-du-Rhône. Donc c'est d'excellents chiffres qui cachent aussi évidemment un trafic très important à Marseille, mais qui montre que la police reprend du terrain peu à peu.
2: Où en est la France dans l'épidémie de Covid Regardons ensemble les tout derniers chiffres. Plus de 133 000 nouveaux cas confirmés en 24 heures. 15 800 patients hospitalisés et 930 patients sont actuellement en soins critiques. 42 décès en, en 24 heures. Depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires recommandent le port du masque dans les transports en commun. Audrey.
3: Pour Jamil Ramani, chef du service réanimation à l'hôpital franco-britannique, l'été ne sera pas de tout repos écoutez
22: on ne peut pas dire qu'on va passer des vacances des vacances tranquilles pépères. Ça, ça n'est pas, pas possible. Euh, par contre, euh, il faut donner des armes à la population pour se défendre. Quelles sont les armes dont nous disposons Vous le savez tous, hein, c'est la vaccination, c'est la quatrième dose. Or, euh, 8 millions de personnes éligibles à la quatrième dose ne sont pas vaccinées. Donc ça fait une
2: bonne réserve pour le virus c'est l'un des signes qui montre que le secteur de la santé va mal en France. Un EHPAD près de Niort pourrait fermer cet été à cause d'un manque d'infirmières. Celles-ci refusent de signer un contrat et elles préfèrent se tourner vers l'intérim où les salaires sont forcément plus élevés.
3: Alors comment vont faire les 54 résidents de cet établissement Réponse dans ce reportage de Jean-Michel Decaze et Michael Chahut.
0: C'est le dixième jour de piquet de grève devant l'EHPAD de la Pérate, près de Niort. L'établissement pourrait fermer en juillet et août, car il n'y a plus d'infirmières. Les aides-soignantes refusent de donner les traitements, faute de validation médicale.
10: Moi, je ne donnerai aucun médicament. Euh, je ne suis pas infirmière, parce que c'est un gros risque. Ça peut avoir de grosses conséquences aussi,
19: et euh, je ne prendrai pas ce risque-là.
18: Ah ben bah oui, il manque, il manque du personnel. Pour prendre des places là, c'est pas facile. Hein.
0: Les familles, le personnel, la direction se relaient pour lancer un appel sur les réseaux sociaux. Pour le moment, aucune infirmière n'a signé de contrat.
23: Ça veut dire que les personnes sont lasses, probablement en général du métier, pas en tant que tel, mais des conditions dans lesquelles ils s'exercent aujourd'hui, que ce soit les aides-soignantes ou les infirmières préfèrent s'adresser à l'intérim bah pour avoir des salaires sans doute
13: plus confortables. La mauvaise image fait mal, personne ne veut venir.
0: Sur les 54 résidents, 11 pourraient dès lundi être transférés dans d'autres EHPAD. Pour ce week-end, le médecin et directeur d'un laboratoire voisin viendra assurer les piqûres et la distribution des médicaments. Et si l'EHPAD ne retrouve pas ces trois infirmières, la vente de l'établissement à un groupe privé est envisagée.
2: La guerre en Ukraine, on l'a appris cette nuit, des frappes russes ont fait au moins 17 morts dans la région d'Odessa, au bord de la mer Noire. On a appris également cette nuit, par la voix de Volodymyr Zelensky, que l'Ukraine avait commencé à exporter de l'électricité vers l'Europe. On a le sentiment de revivre une sorte de guerre froide avec la constitution de deux blocs information euh, n'est pas anodine. Hein. Volodymyr Zelensky qui annonce que son pays euh, exporte de l'électricité vers, euh, vers l'Ouest. Sergei Lavrov, le ministre russe hein, des Affaires étrangères, a déclaré hier qu'un rideau de fer s'érigeait à nouveau entre la Russie et l'Occident. Il semblait le, le regretter.
11: Général Clermont avec nous. Il a raison ou tort Il y a un nouveau rideau de fer qui est en train de s'ériger Je pense qu'il a, il a plutôt raison que tort, mais maintenant c'est un, un rideau de fer et surtout une guerre froide 2.0 différente de de, de celle qui est à l'origine de ce terme, qui a été inventé par Churchill en 1946 après Yalta, pour euh, expliquer le découpage de l'Europe en deux blocs, le bloc soviétique et le bloc libre. Aujourd'hui, le paysage a changé radicalement. Le bloc soviétique, il ne reste plus grand-chose. Hein, il reste euh, essentiellement la Fédération de Russie et la biélorussie. Tous les pays du parc de Varsovie sont passés du côté du bloc de l'Ouest, donc on a un découpage très différent. Mais néanmoins, l'esprit reste là. La guerre froide, c'était « on ne peut pas se faire la guerre » parce qu'on est neutralisé, parce qu'on a des forces, on a un équilibre, équilibre promotionnel, équilibre nucléaire. Donc on exporte la guerre vers d'autres territoires, en particulier en Afrique, en Amérique du Sud. Avec la Russie, c'est un peu ce qui se passe. Les Russes exportent la guerre en Afrique. Ils ont décidé de, de, de conquérir l'Afrique, donc c'est là-bas que les, également les conflits vont se passer. Du côté de l'OTAN, c'est la réponse au concept stratégique. Le concept stratégique, il, est quand même, il désigne direct, clairement la Russie comme une menace directe à l'OTAN, ce qui n'était pas le cas de la version de 2010. Et donc, il y a un renforcement des troupes de l'OTAN aux frontières de, de la Russie et de la Biélorussie. Euh, il y a la, la force de rapide qui va passer de 40 000 à 300 000 hommes. Donc, il y a une volonté de, de, de protéger les frontières de l'Alliance. Et, et la réponse du côté russe et biélorusse, c'est également de renforcer la présence militaire aux frontières. Avec l'Infaland, il y a 1 000 km de frontières de plus à protéger. Donc, quelle que soit l'issue la, 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 de, de la guerre en Ukraine, il va y avoir une, une, une nouvelle, cette nouvelle guerre froide qui va se mettre en place avec des conséquences qu'on ne mesure pas encore. Et derrière cette guerre froide se profile l'ombre de la Chine qui fait l'objet de deux paragraphes dans le nouveau concept de sécurité de l'OTAN. L'OTAN, la nouveauté, c'est que l'OTAN s'intéresse à présent à la Chine. Y aura-t-il une guerre froide avec la Chine Sujet pour, pour, les généra pour la génération à venir.
2: Inquiétant.
11: Merci, mon général. 6h42, le sport, début aujourd'hui du Tour de France,
2: le Tour de France qui démarre à Copenhague au Danemark, c'est tout de suite. Top départ aujourd'hui du Tour de France, la plus grande course de vélo du monde qui s'élance de Copenhague aujourd'hui. C'est un contre-la-montre individuel de plus de 13 km. il y a 176 coureurs au départ de la Grande Boucle cette année. Romain Lafitte est sur place.
24: Voilà, on y est, c'est le jour du grand départ de ce Tour de France. Il sera à 16h lorsque Jérémy Lecroc s'élancera. Le premier pour ce parcours de 13 km, 200, tout plat, 100% urbain dans les rues de Copenhague avec départ et arrivée aux abords du jardin de Tivoli. Un parcours pour spécialistes avec un grand favori euh, qui fait figure d'épouvantail, on peut le dire. C'est le double champion du monde, Filippo Gana, qui euh, partira euh, parmi les premiers à l'image des favoris d'ailleurs puisque ça sera l'un des pièges de la journée, éviter la pluie qui devrait tomber en fin d'après-midi. C'est ainsi que premier Roglic partira parmi les, les premiers coureurs. Ghana comme favori, Roglic pourquoi pas aussi euh, peut s'inviter euh, dans la course à la victoire au premier maillot jaune, Kasper Green, Le local aura lui aussi sa carte à jouer à l'image des garçons aussi, comme out. Van Aert. L'ambition c'est d'aller chercher le premier maillot jaune de ce Tour de France et pour euh, des coureurs moins à l'aise dans cet exercice comme les grimpeurs. L'objectif, l'ambition, ce sera de perdre le moins de temps possible. CNews,
2: 6h44, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, on va revenir sur les records de chaleur qui ont euh, été battus au mois de juin. On va dresser un bilan de ce mois de juin, vous allez voir, il y a des surprises. On verra ça avec Alexandra Blanc, à tout de suite. Ah oui, calme. 6h46, bon réveil à tous. Tout d'abord, le point info avec Audrey Berthaud.
3: 41 propositions pour que les urgences passent l'été. Telle était la mission Flash confiée fin mai par la première ministre Elisabeth Borne au docteur François Braun. Après un mois de réflexion, le rapport est sorti. L'exécutif décidera ensuite des mesures qu'il souhaite mettre en place. Le festival des Eurocaines de Belfort n'ouvrira pas ses portes aujourd'hui. Un violent orage a balayé le site hier causant d'importants dégâts. Sept blessés sont à déplorer, dont un grave. Les billets pour les journées d'hier et aujourd'hui seront remboursés. L'objectif est de rouvrir dès demain. Enfin, le plafond des tickets restaurants repasse à 19 euros aujourd'hui. C'est donc la fin du plafond à 38 euros mis en place en juin 2020 après la crise du Covid. L'utilisation des tickets restaurants avait également été facilitée en dehors des journées ouvrables. Cette mesure prendra également fin aujourd'hui.
2: Nous sommes le 1er juillet. On va dresser un bilan du mois de juin qui a été chaud, qui a été très chaud, qui a été particulièrement orageux. Qu'est-ce qu'on en sait de ce mois de juin, Alexandre Blanc?
12: Alors déjà, on le sait que globalement, les températures ont été largement supérieures aux normales saisonnières, de l'ordre de plus de plus 2,8 degrés par rapport à ce que nous avons l'habitude d'avoir. C'est donc le deuxième mois de juin le plus chaud derrière. Très loin derrière 2003 et exéquo avec 2017. Nous avons eu également la canicule la plus précoce jamais enregistrée pour un mois de juin. Souvenez-vous, on a battu des records de chaleur. On a eu localement 42,9 degrés à Biarritz pour la semaine du 15 juin, le samedi 18 juin très exactement, ou encore 39,2 degrés du côté de Tarbes. Donc évidemment une chaleur excessive. Donc je vous le rappelle, ce mois de juin 2022, c'est le deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Très chaud, mais également très orageux. Et oui, on a battu certains records, puisque nous avons eu parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures, mais également des impacts de foudre conséquents. On a eu exactement, très exactement, 179 143 000 impacts de foudre pour ce mois de juin 2022. C'est-à-dire que nous sommes devant 1993, donc vraiment beaucoup beaucoup d'orage, beaucoup d'instabilité, de la grêle également fréquente, avec des grêlons qui ont parfois dépassé les 700. Nous avons eu également des précipitations excédentaires et ça c'est une très très bonne nouvelle. Plus 40% par rapport à la normale, tandis qu'en mai nous étions à moins 66%. Ça fait du bien, cela permet d'enrayer la sécheresse. Vous voyez donc un mois de juin très chaud et très orageux.
2: Merci beaucoup Alexandra. 179 143, 143 impacts
12: de, de foudre. foudre. Eh ben,
2: Merci Alexandra. Regardez cette image, tiens. Emmanuel Macron à Lisbonne au Portugal. Pour le sommet des océans, un requin rôdait autour du président de la République. Regardez, dans l'océan de
15: la ville de la ville, c'est impressionnant, hein ça, ça, à un moment ça,
2: le fait, ça le fait sourire. Voilà. Emmanuel Macron qui a défendu la candidature française pour organiser la prochaine conférence sur les océans. En 2025, la France et le Costa Rica... Espèrent tous deux être les hôtes de cette conférence des Nations Unies. Voilà, des requins autour du président de la République. Jonathan Sixou. Ça
8: n'arrive que là.
2: <rire> pas de commentaires particuliers. <rire> des requins autour du président de la République. Bon, allez, plus sérieusement, édito-politique dans un instant. On va revenir sur euh, l'élection, surprise ou pas, de d'Éric Coquerel, député de la France Insoumise au stratégique poste de président de la Commission des Finances. On y revient avec vous, Jonathan Sixou A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous, Jonathan Sixou. On va revenir sur l'élection qui a suscité beaucoup de réactions à l'Assemblée nationale, celle d'Éric Coquerel à la présidence de la Commission des Finances. Outre que ce poste aurait pu ou aurait dû revenir à un député RN, c'est la personnalité même de cet élu, France insoumise qui est au cœur de la polémique. Hein.
8: Euh, oui, Romain, Éric Coquerel, 63 ans, c'est un pur et dur de l'extrême gauche, un homme qui a passé plus de 20 ans chez les trotskistes à la Ligue communiste révolutionnaire avant un court passage aux côtés de Jean-Pierre Chevènement qu'il quitte début 2000 pour relier Jean-Luc Mélenchon, Eric Coquerel, c'est un anti-libéral, un anticapitaliste, un anti-police. Il est aussi une figure de l'islamo-gauchisme. Élu de Seine-Saint-Denis, il n'hésite pas à s'afficher avec des militants les plus communautaristes qui soient. Il milite notamment pour la libération de Georges Abdallah. Vous vous souvenez peut-être de ce terroriste condamné à perpétuité pour l'assassinat de diplomates américains et israéliens. C'est aussi Eric Coquerel qui a défilé en 2019 lors de la marche contre l'islamophobie, manif ou fusée des Al à Akbar dans les rues de Paris. C'est d'ailleurs lui qui aurait convaincu Jean-Luc Mélenchon de participer à cette manifestation élu ou plutôt militant. On le retrouve un an auparavant, c'était en 2018, encouragé des migrants à occuper la basilique de Saint-Denis. Eric Coquerel qui peine à cacher sa vraie nature ou bien il ne la cache pas puisque hier il a dit qu'il serait un président de commission intègre tout en reconnaissant que c'était un poste très politique.
2: Alors, Jonathan Sixou, euh, quelle est sa marge de manœuvre à la présidence de la Commission des Finances et que craignent ses opposants
8: bah, Sa marge de manœuvre, Romain, elle est très importante puisque des décisions de la Commission des Finances dépendent de l'examen des projets de loi et les budgets de l'État. Mais à son poste, Eric Coquerel a aussi le pouvoir de lever le secret fiscal et d'accéder aux dossiers de n'importe quel contribuable, entreprise ou particulier. C'est pour cette raison qu'un tel idéologue à cette place suscite quelques craintes. Eric Werth l'a dit hier. Il estime que les Insoumis ont en tête de faire du contrôle fiscal. Et il est vrai que l'intéressé ne cache pas ses intentions, encore une fois, puisque désir Eric Coquerel a dit vouloir ne pas vouloir organiser de chasse aux sorcières fiscales, mais combattre l'évitement fiscal. Il faudrait m'expliquer la nuance. En tout cas, Eric Coquerel a, a déclaré « J'incarne une vraie opposition de système. Nous sommes dans une opposition systémique au système néolibéral. » Traduction, Eric Coquerel, un président anti -système.
2: Merci beaucoup, Jonathan Sixou à 8h15, soyez là, Jordan Bardella le président du Rassemblement National sera l'invité de Laurence Ferrari, Jordan Bardella interrogé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale, réveil en musique comme tous les matins l'instant musique, je sais que vous l'attendez dans la matinale, ce matin on écoute Turn Up The Sunshine de Diana Ross et de Tame Impala Diana Ross, 78 ans hein, on peut le dire, et le groupe euh, chante sur la bande originale du film Les Mignons 2. De... Il était une fois
12: gru
2: Bah là, on ne voit pas Diana Ross. C'est vrai qu'on s'attendait à voir Diana Ross dans ce, dans ce clip, mais on ne la voit pas. Il est 6h57. Bon, réveille à tous. C'est le temps. Tout de suite, Alexandra Blanc. Des orages et de la grêle à Lyon, Alexandra Blanc.
12: Oui, c'était prévu, Romain, puisque le département du Rhône avait été placé sous surveillance par Météo France. Et donc, regardez ces images impressionnantes hier après-midi sur la région lyonnaise avec au programme de la grêle. Et oui, des grêlons, regardez, on a l'impression qu'il neige. Et bien non, les euh, jardins étaient recouverts de grêle avec donc un temps très instable pour le lyonnais. Ou encore, comme on l'a vu tout à l'heure, des grêlons qui a dépassaient hein, les 7 cm, notamment euh, sur le nord-est du pays. Alors ce matin, retour au calme. Hein, plus d'intempéries pour ce week-end. On va retrouver des conditions météo estival, un temps plus calme, ça tombe bien si vous prenez la route à l'occasion des vacances scolaires. Vous n'aurez pas d'orage ni précipitation. Alors ce matin, le temps est parfois assez nuageux. On a localement un petit peu de brouillard dans le sud-ouest. Et puis quelques averses qui ont tendance à s'évacuer par les régions de l'Est. Plein soleil sur l'arc méditerranéen avec néanmoins le retour du Mistral et de la Tramontane. Attention donc au risque d'incendie parce que les températures s'annoncent caniculaires ce week-end dans le sud-est. Alors dans l'après-midi, de plus en plus de soleil. On retrouvera néanmoins un temps particulier partiellement nuageux au nord de la Seine. Toujours du grand beau temps dans le sud ou encore en allant dans le sud-ouest ou encore sur la pointe bretonne où là le temps devrait rester assez lumineux aujourd'hui. Côté température, couvrez-vous, il fait frais ce matin. Et oui, avec le passage de cette perturbation, les températures ont vraiment dégringolé. Seulement 7 à 8 degrés près des côtes de la Manche ce matin. 11 degrés pour le Pays Basque ou encore 13 degrés à Lyon. Et puis dans l'après-midi, les températures vont tout doucement mais sûrement remonter. 22 à Paris, 21 degrés pour la région lilloise. On est un un petit peu en dessous des normales de saison et vous aurez 32 degrés à Marseille où il fera encore chaud.
2: CNews News 6h59, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée. À la une ce matin, cette histoire qui nous choque, qui nous frappe, qui nous attriste également. Un homme sur une trottinette fauche, un enfant de 5 ans à Nice qui était avec sa mère sur un passage piéton. Le petit est mort. On va vous raconter ce qui s'est passé. Le déluge aux européennes de Belfort, les concerts d'aujourd'hui sont annulés. Ça devrait reprendre demain, vous allez voir ces images incroyables. Des propositions choc pour éviter des blocages aux urgences cet été. Le président du syndicat des SAMU de France préconise un appel aux 15 avant de se rendre aux urgences et une responsabilisation des patients dont la pathologie ne présente pas de caractère d'urgence. Le détail avec Jonathan Sixou dans un instant. Le grand foutoir dans le secteur de la sécurité privée, qui est pourtant un secteur très sensible. Certains agents, certains agents sont recrutés malgré un casier judiciaire qui n'est pas vierge. On sera avec Pascal Bito Panelli, ancien commandant fonctionnel du service de protection des hautes personnalités, expert en sécurité. À tout de suite, Pascal Bito Panelli. Merci d'être avec nous. L'inflation grignote nos économies. Le taux du livret A devrait grimper. On va y revenir dans le chiffre quoi avec Eric Doric Matel. Un accident mortel de trottinette donc à Nice, ça s'est passé mercredi soir sur la promenade des Anglais. Un petit garçon ukrainien en l'occurrence, réfugié en France, a été percuté par une trottinette électrique. Il a succombé à ses blessures hier soir.
3: Le conducteur, un homme de 45 ans, roulé à une vitesse excessive, Christian Estrosi, le maire de la ville, demande une loi pour encadrer la pratique de ces trottinettes. Les détails avec Augustin Donadieu.
4: Le drame s'est déroulé en une fraction de seconde. Il était 21h mercredi soir lorsqu'un enfant qui se promenait avec sa mère a été percuté par une trottinette roulant à vive allure. Selon le procureur, il a été fauché au niveau d'un passage piéton sur une piste cyclable sur la promenade des Anglais. Le petit ukrainien âgé de 5 ans a succombé à ses blessures.
5: « Ce petit garçon disparu dans ces conditions aussi tragiques » C'est un message qui doit nous donner envie d'adresser à la communauté ukrainienne tout entière. Un message d'émotion et de solidarité à leur encontre.
4: Ce n'est pas la première fois qu'une trottinette se retrouve impliquée dans un accident mortel. En 2021, la sécurité routière a recensé 22 personnes tuées à la suite d'un accident avec ses deux roues électriques.
6: La trottinette électrique est un engin motorisé. Et à ce titre-là, on doit respecter une réglementation et bien faire passer ce, ce message-là. Je dis bien dans la pédagogie et dans la sanction.
4: Le conducteur de la trottinette, un quadragénaire, n'aurait pas consommé d'alcool selon les premiers prélèvements effectués. Il a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Le père du petit garçon bloqué en Ukraine pour les combats a obtenu l'autorisation de rejoindre sa famille en France.
2: La fête aura été de courte durée. Le festival des Eurokéennes de Belfort n'ouvrira pas ses portes aujourd'hui. Un violent orage a balayé le site hier. Vous le voyez sur les images impressionnantes derrière moi. Il y a eu d'importants dégâts. Sept blessés sont à déplorer, dont un grave. Hein.
3: Les billets pour les journées d'hier et aujourd'hui seront évidemment remboursés. L'objectif pour les organisateurs est de rouvrir dès demain. Marie -Conan.
1: Des festivaliers sous des trombes d'eau qui tentent de retenir leur tente face aux rafales. Ils étaient pourtant venus assister à l'un des plus gros festivals de France, les Eurokéennes. Mais dix minutes à peine après son ouverture, un violent orage est venu s'abattre sur Belfort. Allez Comme beaucoup, cette jeune femme a été impressionnée par l'intensité de la tempête.
7: Au début, ça a commencé avec beaucoup de vent, des beaucoup rafales de, 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 de vent. Long. Euh, de la pluie et, et puis qui s'est se... très très vite transformée en grêlons. Euh, donc on a reçu vraiment euh, une vague de grêlons euh, incroyable et
1: euh, avec des rafales de vent énormes. Plusieurs arbres du site sont tombés suite à la foudre et ont causé d'importants dommages sur un groupe électrogène et des véhicules. Un pylône de la Seine a également été renversé et une partie du toit s'est effondrée. Pour ne pas mettre en péril la sécurité des festivaliers, les organisateurs ont décidé d'annuler la soirée d'ouverture. Ils ont d'ores et déjà déclaré qu'une autre date serait trouvée dans les jours suivants pour que l'événement puisse avoir lieu dans de bonnes conditions.
2: Depuis des mois, les hôpitaux français tirent la sonnette d'alarme face au manque de personnel. Ils ne peuvent plus traiter tous les patients qui se présentent aux urgences, même dans des grandes villes hein, comme Bordeaux, Grenoble, Toulouse. Il y a des services qui ont dû fermer leur accueil de nuit, ou en tout cas filtrer. Le docteur François Braun, qui est le président du syndicat des SAMU de France et chef des, des urgences à Metz, a été euh, missionné par le président de la République. Il préconise... 41 recommandations. Il fait 41 recommandations et elles sont... Euh Présenté ce matin dans le Figaro. Qu'est-ce qu'il préconise exactement, Jonathan Sixou
8: Eh bien, tout d'abord, comme, comme vous le disiez, Romain, il y a urgence euh, à agir face à un système en crise. 41 propositions qui visent à réformer plusieurs points des mesures d'urgence, d'abord applicables immédiatement, et une refonte en profondeur du système. Le rapport préconise ainsi de diviser par deux le nombre d'entrées aux urgences, qui ont par ailleurs doublé euh, en 20 ans, et pour cela, responsabiliser les patients, 20 à 40 des personnes qui se présente aux urgences ne relève pas d'un cas euh, des urgences. C'est pour ça aussi que le rapport, euh, le rapport Flash veut inciter euh, le 15 les patients à composer le 15, c'est le numéro du SAMU avant de se déplacer. L'objectif est de recentrer précisément les services des urgences hospitaliers uniquement sur ce qui relève des urgences vitales. Le docteur Brown souhaite aussi une mise en place d'un SAS, c'est un service d'accès aux soins, une sorte d'urgence de ville qui serait assurée par des médecins généralistes et pour les mobiliser, il leur promet une une rémunération nettement réévaluée, 100 euros de l'heure. Les médecins à la retraite sont également appelés en rescousse. C'est une, une sorte de cumul légalisé en plus de leur retraite. Et toujours dans cette perspective, le rapport préconise aussi de généraliser la téléconsultation qui pourrait être remboursée à 100%.
2: Merci beaucoup Jonathan. Christian Jacob quitte aujourd'hui la présidence des Républicains. Il sera remplacé par la numéro 2 du parti, Annie Genevard. Il va s'installer quelque temps à Londres pour y suivre des cours d'anglais. Voilà, Christian Jacob qui quitte la présidence des Républicains. On en avait parlé au début du mois de juin. Des coups de feu avaient été tirés dans un bus à Rennes en tout début de soirée. Il était aux alentours de 20 h Eh bien, six jeunes mis en cause ont été, sont poursuivis. Dans une altercation, il y a eu des... Donc pour ces, ces, ces altercations, les faits s'étaient déroulées euh, début juin, le 6. Un jeune avait sorti une arme à feu qu'il avait utilisée à trois reprises. Ils sont poursuivis, écoutez bien, pour violence en réunion, violence avec arme. Et ils sont renvoyés devant un, un tribunal. Le brevet des collèges, ce sont les sujets de secours sur lesquels les élèves vont plancher aujourd'hui. Hein.
3: Oui, l'éducation nationale a annoncé porter plainte après la fuite de sujets des épreuves. La fuite aurait été repérée via des photos circulant sur WhatsApp. Écoutez, Maxime repère le secrétaire national aux conditions de travail pour le SNAL. Pour lui, les fuites de sujets ne sont pas rares.
10: C'est l'administration d'un établissement qui va recevoir euh, sous-scellé les sujets. Euh, ces sujets vont être mis sous coffre. Après, si vous voulez, il peut y avoir Tellement, j'allais dire, d'intermédiaires euh, que l'utilisation de sujets de secours, ce n'est pas quelque chose de rare. Hein. Euh, très régulièrement, on observe ce, 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 ce type de choses à partir du moment où il y a une suspicion euh, de, de, de fuite des sujets. Voilà.
2: Des frappes russes dans la région d'Odessa, au bord de la mer Noire, ont fait 17 morts, selon le tout dernier bilan qui a évolué durant la nuit. Des bombardements qui font suite au départ des militaires russes de l'île aux serpents. On en a beaucoup parlé de cette île aux serpents qui est au large d'Odessa, vers la frontière avec la Roumanie. On constate qu'il y a beaucoup de mouvements, général, clairement, en mer Noire. Et que dire de
11: la stratégie des Russes dans le secteur et En tout cas, il y, a, il y a probablement un lien entre les deux événements. La, la, le départ des Russes de l'île aux serpents et le bombardement de de cette ville, euh, qui est une ville de 50 000 habitants, qui est à 45 km au sud d'Odessa, une des plus grandes villes euh, du sud de l'Ukraine. Euh, ce qui est certain, c'est que les informations aujourd'hui... La euh, euh, NAC s'est passée dans la nuit, donc euh, le, le bilan n'est pas définitif. Hein, je crois qu'on a 17 morts et un grand nombre de oui. blessés. On comprend que ce seraient des bombardiers stratégiques qui auraient tiré à priori des missiles, hein, un peu dans le même scénario que Kremanchuk, des missiles tirés de loin avec une... Euh, avec une précision incertaine, avec euh, la question de savoir s'il y avait un objectif militaire à proximité ou pas. Ce qui est certain, c'est que cette ville a été une grosse garnison de l'époque soviétique et qu'en ce qui concerne l'île aux serpent, elle a été très largement attaquée et en fait vaincue par les Ukrainiens avec de l'artillerie ukrainienne qui donc doit être pas très loin de cette position et, et des drones tb de turcs qui euh, opèrent également dans cette région. Donc il y a effectivement deux guerres. Il y a vraiment la guerre du Donbass, là on la voit, on en parle, on la commente. Les Russes prennent l'avantage, très difficilement ils prennent l'avantage, et ils ont toujours conservé l'objectif de prendre la, le contrôle de la mer Noire. Pour ça, il y a deux éléments. Il y a les villes de cette région et il y a le contrôle de la mer Noire. Sur le contrôle de la mer Noire. La perte de l'île Serpent elle leur va, va leur poser un problème puisqu'ils avaient installé de la défense antiaérienne qui permettait de, de, de contrôler les attaques d'avions sur les bateaux de la mer Noire et la multiplication des systèmes euh, anti-navires. Euh, donné par les Occidentaux, euh, limite la, la capacité de mouvement euh, des Russes en mer Noire. Conséquence, il, les Russes auront du mal à prendre le Donbass, mais ils pourraient y arriver. Les Russes sont dans l'incapacité de prendre la région de et le contrôle de la mer Noire. Néanmoins, ils continuent à, à frapper les villes pour frapper les esprits. Mais également, je rappelle quand même qu'ils ne gagneront la guerre. Ce n'est pas en tuant des civils qu'on gagne la guerre, c'est en tuant des militaires, c'est en tuant des 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 usines d'armement, c'est en, en frappant les usines d'armement, en attaquant des unités euh, du deuxième échelon. Donc ça reste quand même la priorité des Russes, c'est d'attaquer l'armée ukrainienne dans toute sa dimension. Et effectivement, il y a énormément de dégâts collatéraux. Et on peut imaginer que euh, les, les malheureux Ukrainiens civils qui sont morts, euh, qui, 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 ce qui constitue donc aussi un crime de guerre parce qu'on n'a pas le droit de tuer des civils. En tout cas, on doit tout faire pour l'éviter. Euh, Ce n'est pas le cas. Les Russes ne prennent pas de précautions. Ils attaquent euh, euh, sans, prendre at sans faire attention à la présence ou pas de civils dans l'environnement des, des combats. pardon.
2: Merci mon général. Le sport tout de suite avec le début aujourd'hui du Tour de France depuis Copenhague au Danemark. La plus grande course de vélo du monde, elle est française et elle s'élance, c'est contre-intuitif, de Copenhague au Danemark.
3: Au programme aujourd'hui un contre-la-montre de plus de 13 km. 176 coureurs sont au départ de la grande boucle cette année et parmi eux le grand favori Tadej Pogacar.
2: Du foot avec le PSG qui a annoncé hier sa première recrue de l'été. Il s'agit du portugais Vitinha qui vient renforcer le, le milieu de terrain de l'équipe.
3: Le joueur prometteur de 22 ans arrive en, prenant, en provenance du FC Porto. Le montant du transfert n'a pas encore été dévoilé par le PSG. Les Parisiens qui reprendront l'entraînement ce lundi pour préparer la nouvelle saison.
2: C News, il est 7h11. Merci d'être avec nous dans un instant. On sera avec Pascal Bitopanelli, expert en sécurité. On va parler du recrutement des agents de sécurité privés. Euh, il y a quelques inquiétudes à deux ans des Jeux Olympiques en France. À tout de suite. C News, il est 7h15. Bienvenue à tous. Tout d'abord, Le Point Info avec Audrey Bertot.
3: La grève à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle va se poursuivre. Aujourd'hui, lancée par les pompiers de l'aéroport, le mouvement social continue de perturber le trafic aérien. Il réclame une hausse des salaires. Aujourd'hui, un vol sur dix devrait être annulé. Changer son nom de famille sera plus simple à compter d'aujourd'hui. Une nouvelle loi sur les noms de famille entre en vigueur. Elle permet à chacun de changer son nom de famille une fois dans sa vie. Une révolution pour l'état civil. Changer de nom de famille était un vrai parcours du combattant. Enfin, l'horloge parlante, c'est fini. Elle va cesser de fonctionner aujourd'hui après 89 ans de bons et loyaux services. Dans les années 90, le 36-99 traitait encore plusieurs millions d'appels avant de perdre peu à peu ses fidèles pour ne plus représenter qu'une dizaine de milliers d'appels à l'année.
2: Voilà, C'est le téléphone portable hein, qui a tué l'horloge parlante. Évidemment, on n'a plus besoin d'appeler l'horloge parlante pour avoir l'heure. Pascal Bitopanelli, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien commandant fonctionnel du SPHP, service de protection des hautes personnalités, et vous êtes expert en, en sécurité. Des spécialistes de la sécurité privée tirent la sonnette d'alarme à cause du grand foutoir qui existe dans certaines entreprises de sécurité, celles qui emploient des agents... Que l'on retrouve à l'entrée des centres commerciaux, des grandes entreprises, de certains sites sensibles lors de tournois sportifs à l'entrée des stades. Et il y a des trous dans la raquette concernant la sélection des agents. Je voulais qu'on en parle avec vous, Pascal bito Panelli. Que dit la loi Déjà, tout le monde ne peut pas devenir agent de sécurité quand même. Non, non, heureusement. Il y, a, il y a des
25: filtres qui sont ceux d'avoir un casier judiciaire vierge, le bulletin numéro 2. Les conditions ont été durcies aujourd'hui de savoir lire et écrire le français, de savoir compter et aujourd'hui d'être depuis plus de 5 ans sur le territoire national. Donc on est déjà sur ce filtrage. Et ensuite, naturellement, pour évoluer dans une prestation au sein d'une entreprise, avoir ce qu'on appelle une carte professionnelle, un CQP, un certificat de qualification professionnelle, d'agents de prévention et de sécurité, obtenus après
2: 175 heures de formation. Ah oui. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'il euh, y a ces trous dans la raquette Pourquoi est-ce que certains agents de sécurité privée ont euh, un casier judiciaire, par exemple Comment est-ce qu'ils euh, ont réussi à, à passer ce
25: filtre — Je dirais que c'est mathématique. Vous l'avez vu, ça a été signalé dans certains articles. Le Conseil national des activités privées de sécurité, qui est un établissement public... — Chez nos confrères du Parisien. — oui. Voilà. Euh, est sous-dimensionné, sous-équipé et sous-calibré. On a par exemple 13 contrôleurs en Ile-de-France pour 80 000 agents, 55 en France pour 180 000 agents. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre. On a donc des gens... Peu, heureusement, à la marge. Ne soyons pas mmh. dans, dans, dans le noircissement d'un tableau. On a des gens courageux qui travaillent tous les jours <rire> sur le territoire. Euh, on a des gens qui passent sous le radar ouais. et qui effectuent des prestations qu'ils ne devraient pas faire et qui sont sur des lieux où ils ne
2: devraient pas être. C'est vrai. Alors, ça veut dire qu'il va falloir serrer un petit peu la vis. À l'approche, on l'a tous en tête, des Jeux olympiques, notamment. Hein, Vous l'avez dit la thématique est doublement
25: sensible. D'une part, parce que la sécurité privée aujourd'hui fait partie du continuum de sécurité. La police, la gendarmerie, la police municipale et la sécurité privée sont aujourd'hui partie intégrante du bouclier protecteur français. Et parce qu'on est à l'aube d'un événement planétaire, les JO, qui vont, sur les premières estimations, les premiers calculs experts, -ex demander de 25 000 à 35 000 agents de sécurité si on intègre les fan zones, on est donc, et depuis assez longtemps, devant un problème structurel de recrutement. Ah oui.
2: Vous nous dites ce matin qu'on est devant un problème structurel de recrutement. On a deux ans pour recruter euh, des milliers de personnes. Comment oui. on va faire Est-ce qu'on va y arriver Est-ce que le gouvernement euh, a compris l'urgence de la situation Oui, oui. Euh, on a appuyé euh,
25: sur les boutons d'alerte depuis oui. longtemps. Les appels d'offres sont déjà lancés depuis, depuis peu de temps. Donc on peut déjà se positionner. Il faudra, ne le négligeons pas, beaucoup d'agents de sécurité femmes, pour effectuer les palpations évidemment sur les femmes, donc tout ça... Ça nous met devant une situation assez inquiétante, mais qu'il euh, faut absolument prendre en main. Il faut appuyer sur l'accélérateur, être efficace. Être efficace.
2: Euh, parce que ce sont des, des postes sensibles. Hein. Je disais, il y a, il y a euh, des agents de sécurité désormais partout. On va euh, euh, à Roland-Garros, on va au Stade de France. On, va, euh, on veut de la sécurité partout. Voilà, Romain. Alors ça, c'est important de le lire. Mmh. Moi, je tiens
25: quand même à souligner ce travail. Aujourd'hui, vous savez, en une phrase, la sécurité privée, c'est un métier difficile pour les agents. Est très complexe pour les chefs d'entreprise. C'est quelque part des sentinelles de l'ombre aujourd'hui qui sont partout, mmh. qui vous permettent d'aller avec vos enfants aux courses, à la piscine, en boîte de nuit, sur les événements, qui surveillent les médias, qui sont partout, qui contribuent au renfort de la sécurité et qui malheureusement sont euh, assez peu valorisés, sous-payés, qui sont courageux, qui sont de plus en plus menacés et agressés.
2: Ne l'oublions pas, c'est un métier difficile. Quel est le salaire moyen d'un agent de sécurité 1400 euros. Euros. Donc est, Et, et est-ce qu'il y a un profil type de candidat à, au poste des, à ces métiers de la sécurité Il nous faut des
25: hommes et des femmes qui soient sérieux, motivés, qui aient un bon physique, une endurance, une loyauté et qui aient envie de faire ce métier, qui est un métier qui est tout à fait noble dans
2: sa mission. Merci beaucoup, Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité. Merci d'être venu <rire> ce matin sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews. Bonne journée à vous, à bientôt. Il est 7h20, l'économie. On va parler de l'inflation qui grignote notre épargne. Avec Eric Dorit matin tout de suite. Le chiffre éco avec vous, Eric Dorit Ritmatène, avec cette question que tout le monde se pose en ce moment. Avec l'inflation actuelle, 5,8% sur un an, on se dirige vers les 6% et... et probablement au-delà, que va devenir notre épargne Éric, vous nous
15: dites que le livret A va voir son rendement augmenter. De combien, tiens Alors, il n'y a pas encore de chiffre officiel. Le gouverneur de la Banque de France a simplement dit hier, oui, ça va augmenter. Et Philippe Crevel, qui est le directeur du cercle de l'épargne, dit que ce sera 2%. Donc, on va passer de 1% à à 2%. On n'a jamais vu ça dans l'histoire hein, du livret A. Un doublement euh, finalement d'un mois sur l'autre. Ça sera à partir du 1er août. Donc un doublement pour le livret A, rappelons-le, qui est l'épargne la plus populaire en France, celle qui est détenue par le plus long, grand nombre de Français. Alors maintenant écoutez, si on passe à 2%, ça va représenter quoi oui. Imaginons 10 000 euros que vous placez pendant 12 mois. Vous n'y touchez pas du tout. Vous aviez 100 euros, ben, ça va passer à 200 euros si le chiffre, bien sûr, de 2% est retenu. Mais vous vous réjouissez, bien sûr, de doubler votre, vos intérêts. Seulement, attention, comme l'inflation risque d'être de 6% en 2022 selon l'INSEE, alors vous perdrez 600 euros sur ces 10 000 euros. Grâce au doublement du taux qui passe à 2%, vous ne perdrez plus que 400 euros. Voilà. Bon, enfin, donc, vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est difficile de se réjouir. Oui, hein. On oui. perd, Exactement. Heureux. Bah oui, c'est l'inflation oui. qui, malheureusement, oui. continue de grignoter. Mais vous savez, d'une manière générale, l'épargne est extrêmement chahutée. Je vais vous finir par là, par la bourse. La bourse, tout le monde se dit, tiens, ça rapporte énormément. L'an dernier, quand même, 28%. Bah là, c'est vraiment l'effondrement. Les jeunes, d'ailleurs, s'ennuyer parce qu'ils ont beaucoup acheté d'actions pendant le Covid. Ils ont des applications, vous savez, qui permettent, euh, qui permettent d'acheter sans payer de frais. Et eh bien là, la bourse au mois de juin, elle a plongé de 9,7%. Et par rapport au 1er janvier, moins 17% déjà, ce qui est vraiment considérable. Donc le conseil qu'on donne toujours dans ces cas-là, me disent hein, les, les experts, c'est on ne bouge pas, on attend. Vous savez, les Anglais disent toujours « "wait and see », ce qui veut dire « attendre et voir
13: <rire>
15: ».« Wait ». Éric, on va vous envoyer en Angleterre oh, bah, écoute, cet été. C'est wet, c'est humide. Ouais, <rire> je l'ai fait à la française. Je l'ai
2: fait à la française. <rire> Merci beaucoup, Eric. Allez, il est 7h23. Restez bien avec nous. Dans un instant, euh, dès le début du journal de, de 7h30, reportage CNews sur les vols sur les chantiers. Les artisans euh, du BTP sont très inquiets. Euh, de plus en plus de vols de matériel sur les chantiers. Il faut dire que les prix des matières premières augmentent, augmentent. Et ça attire les voleurs. Reportage CNews à suivre. Et puis il y a la météo, bien sûr, avec Alexandra Blanc. Belle journée à vous. Bon réveil. À tout de suite.
0: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Alexandra Blanc,
2: météo très très agité dans l'Est. Hein.
12: Oui, hier, ce fut le cas, notamment du côté de Belfort, avec ces images, regardez les européennes et ces petits jeunes donc, qui étaient, vous le voyez, bien embêtés par le vent, par la grêle. D'ailleurs, le festival a été annulé, il devrait reprendre demain. Fort heureusement, on va retrouver des conditions météo beaucoup plus calmes. Aujourd'hui, ce matin, quelques nuages, un temps assez brumeux dans le sud-ouest. À noter également le retour du Mistral et de la tramontane Et puis, dans l'après-midi, de plus en plus de soleil au nord comme au sud. Quelques nuages qui auront tendance à s'accrocher en allant vers le nord-est et puis côté température, c'est frais ce matin, 7 à 8 degrés en moyenne sur le nord-ouest mais dans l'après-midi, les températures vont remonter, 22 degrés à Dijon ou encore à Paris et vous aurez localement jusqu'à 32 degrés du côté de Marseille. La suite du programme, un week-end estival en perspective avec de fortes chaleurs attendues sur l'arc méditerranéen samedi et dimanche.
2: C News il est 7h29. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Écoutez bien, les artisans du BTP n'en peuvent plus. Les vols se multiplient sur les chantiers. Phénomène qui s'amplifie avec la hausse des prix des matières premières. Reportage CNews. Jean-Marc Reiser, entendu aujourd'hui par la cour d'assises de Strasbourg. Neumy Schulz suit le procès de l'assassin présumé de Sophie Letan. Pour nous, et nous la rejoindrons. Des contrôles pour repérer les travailleurs non déclarés sur les chantiers. Comment travaillent ces agents des douanes, agents de police, agents de l'URSSAF Vous le verrez dans un instant. Et puis, on va parler de la loi pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on en sait? Je poserai la question à Agnès Verdier-Molinier, édito politique, à suivre à 7h50. Outillage, équipement, engins, les vols se multiplient sur les chantiers, phénomène qui s'amplifie avec la hausse des prix des matières premières. Et pour les entreprises du BTP, ça peut coûter très très cher.
3: La Fédération française du bâtiment estime à près d'un milliard d'euros les préjudices liés à ce type de méfaits. Illustration en région lyonnaise avec Quentin Grébel. C'est une nouvelle dont Mathias se serait bien passé.
17: Un matin, donc mon chef de chantier euh, qui, qui m'appelle, qui me dit, bah, on a... On s'est fait couper le conteneur, la porte du conteneur. Première chose, c'est de constater le, le, le manque, donc le matériel qui manquait, le, le câble, les appareils électroportatifs, la sertisseuse.
16: Montant du préjudice, près de 10 000 euros, un manque à gagner énorme pour cet électricien. Il assure que près de 60% de ses chantiers sont impactés par des vols. Malgré
17: la vidéosurveillance et tous les systèmes mis en place, euh, quand on voit les prix de rachat des métaux... Ça devient un peu compliqué de protéger vraiment les chantiers efficacement.
16: Et les entreprises sont obligées de stocker toujours plus. Le coût des matériaux a récemment explosé. Le prix du cuivre, par exemple, a doublé en un an.
17: On en a quand même pour ouais, à peu près environ, je pense, 6 000 euros de stockage. C'est obligé avec la, à l'heure actuelle, avec le coût des matières premières, pour de stocker un minimum et de, de prendre en compte l'inflation. Donc euh, on stocke un petit peu. C'est pas la meilleure solution, mais on n'a pas le choix à l'heure actuelle.
16: D'après la dernière enquête de la Fédération française du BTP, le préjudice annuel de ces vols l'année dernière a atteint 2 milliards d'euros.
2: Un accident euh, mortel de trottinette à Nice sur la promenade des Anglais. C'était mercredi soir. Un petit garçon ukrainien réfugié en France euh, a été percuté par une trottinette électrique. Il tenait la main de sa mère. Il traversait un passage piéton. Il a succombé à ses blessures hier soir. Le conducteur est un homme de 45 ans. Il roulait euh, trop vite à une vitesse excessive. Il s'est cependant immédiatement arrêté. Christian Estrosi, le maire de Nice, demande une loi pour encadrer... La pratique de ces trottinettes. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Trottinettes en ville, est-ce qu'il faut serrer la ville C'est parfois le grand n'importe quoi. Dans certaines grandes villes, on laisse tout faire et les trottinettes ne respectent pas le code de la route. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Pour moi, il faut les interdire en ville. C'est trop dangereux. Il y, a, il y a des morts, il y a des blessés. On a un ami qui s'est retrouvé avec le poignet cassé. La, le, la, la personne avec la trottinette s'est sauvée. Et à l'arrivée, bah, le monsieur il était... Euh... Il a été bien, bien blessé, donc pour moi, il faut simple, purement et simplement les interdire.
19: Ouais, ils sont puiser. très dangereux parce que qu'ils roulent à droite et à gauche. Et puis, euh, ils font n'importe quoi, ils grillent les feux rouges. Et c'est très, très, très très dangereux.
2: Cinquième jour d'audience au procès de Jean-Marc Reiser. C'est cet après-midi que l'assassin présumé de Sophie Le va être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés.
3: Depuis le début, il maintient que la mort de Sophie Le Tann est accidentelle. Une version qui n'a jamais convaincu ni les juges d'instruction, ni la famille de la jeune fille. Les explications de Noémie Milchus qui suit ce procès pour CNews.
13: Au premier jour d'audience, Jean-Marc Reiser a réitéré ses aveux. Les faits, je les ai expliqués, je ne les conteste pas, mais il n'y avait pas d'intention homicide, pas de préméditation. La version de Riser est donc celle d'un coup de sang. Il aurait frappé Sophie Le Tan par colère, sans volonté de tuer. Un scénario auquel la famille de la victime ne croit pas une seconde. Mercredi, le père de Sophie a dit sa conviction que Reiser avait prévu cet assassinat décrivant l'accusé comme quelqu'un de très intelligent, rusé, capable de convaincre tout le monde de son innocence. Pour l'accusation aussi, Reiser a bien tendu un piège à la jeune femme qui pensait visiter un appartement après avoir vu une annonce sur le Bon Coin. Cet après-midi, l'accusé va donc être longuement interrogé sur ses faits. Il n'a eu jusqu'à présent la parole que très brièvement pour réagir notamment aux témoignages accablants de ses ex-compagnes. Reiser, très attentif au débat, prend beaucoup de notes, connaît par cœur certaines cotes du dossier. Il a visiblement envie de s'exprimer. Il tentera donc de convaincre les jurés qu'il n'a pas prémédité le meurtre de Sophie Le Tann, des faits pour lesquels il encourt la prison à perpétuer.
2: Un meurtre élucidé, probablement, peut-être 27 ans après. En 1995, Christophe Douard a été retrouvé, son corps a été retrouvé décapité à Busset dans l'Allier. Sa veuve, Maria, 56 ans aujourd'hui, a été placée en garde à vue cette semaine. C'est un rebondissement de taille, elle n'avait jamais été inquiétée euh, jusqu'alors. La piste d'une rivalité entre chasseurs avait été un temps euh, privilégié. Sa veuve donc encore une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Des contrôles routiers pour détecter les travailleurs clandestins. L'un de nos journalistes a pu assister à l'une de ces opérations. Ces contrôles ciblent des véhicules bien particuliers hein, lors de ces contrôles routiers.
3: Oui, le but est de rechercher des étrangers sans ou avec de faux papiers travaillant sur des chantiers. Reportage de Florian Paume avec le récit de Marie Conan.
1: Sur cette camionnette est inscrit le nom d'une société française de construction. Vous pouvez l'appeler mon patron s'il vous plaît Quand les agents de police procèdent à son contrôle, ce sont des papiers italiens que lui présentent ses passagers.
20: Mais bon, on a des faux, donc je suis pas sûr qu'ils soient italiens.
1: Voilà. Et ce policier a raison de douter, car après vérification, les ouvriers sont démasqués.
20: Ce sont deux ressortissants albanais qui ne parlent pas un mot de français et qui sont trouvés, qui déclarent travailler pour un patron français, alors qu'ils n'ont pas l'autorisation de pouvoir travailler sur le territoire français.
1: C'est notamment dans ce but, lutter contre la filière d'immigration clandestine, que cette opération a été organisée. Au total, 25 policiers aux frontières et 14 douaniers ont été mobilisés sur ce péage d'autoroute. Ils enchaînent les contrôles de camionnettes, mais également de bus.
20: Douane dans le cadre de recherche de produits stupéfiants, trafic de stupéfiants, contrebande de cigarettes. Et en ce qui concerne la police aux frontières, on va rechercher principalement les faux documents et des étrangers en situation irrégulière.
1: Pendant que les policiers s'attellent à vérifier minutieusement les pièces d'identité, les douaniers de leur côté contrôlent chaque bagage du véhicule accompagné de leurs chiens, entraînés à la recherche de drogue. Sur 163 contrôles, 5 grammes de stupéfiants ont été retrouvés et deux étrangers en situation irrégulière ont été mis en garde à vue.
2: La lutte contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est à Marseille pour deux jours. Il a fait un point sur la stratégie de lutte contre les, les trafics de stupéfiants.
3: Les morts dans les règlements de comptes se multiplient dans le département. Pour le ministre, les consommateurs ont une responsabilité. Écoutez.
21: C'est donc des excellents chiffres pour la police nationale qui viennent notamment des moyens euh, que nous mettons euh, ici puisque entre 3 et 6 endroits cités par jour sont visités par les CRS et par les policiers qui fait naître d'ailleurs un harcèlement non seulement des points de deal euh, il y a euh, un certain nombre de points de deal en moins de 6 euh, points de deal en moins ici dans les, les bouches du Rhône depuis euh, plusieurs mois mais aussi euh, harcelant les consommateurs qui ont une responsabilité essentielle dans le trafic euh, de drogue une AFD sur deux, une amende euh, euh, sur dix pardon émise ici dans les, dans les bouches du Rhône. Donc c'est d'excellents chiffres qui cachent aussi évidemment un trafic très important à Marseille mais qui montrent que la police reprend du terrain peu à peu.
2: Regardons ensemble les derniers chiffres de l'épidémie de Covid. 133 000 nouveaux cas recensés en 24 heures. 15 836 patients hospitalisés, près de 1000 patients en soins euh, critiques et une quarantaine de décès. 42 décès ces dernières 24 heures. Où en est de l'épidémie de Covid La septième vague touche de plein fouet la France, notamment avec le, le variant BA5. Hein.
3: Depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires recommandent le port du masque dans les transports en commun. Pour Jamil Ramani, chef du service réanimation à l'hôpital franco-britannique, l'été ne sera pas de tout repos. Écoutez...
22: On ne peut pas dire qu'on va passer des vacances des vacances tranquilles pépères. Ça, ça n'est pas, pas possible. Euh, par contre, euh, il faut donner des armes à la population pour se défendre. Quelles sont les armes dont nous disposons Vous le savez tous, hein, c'est la vaccination, c'est la quatrième dose. Or, euh, 8 millions de personnes éligibles à la quatrième dose ne sont pas vaccinées. Donc ça fait une
2: bonne réserve pour le virus C news, 7h39. Restez bien avec nous. Et dans un instant, on va dresser un bilan du mois de juin qu'on vient de vivre avec des records de chaleur. Un mois de juin particulièrement orageux. On va voir ça avec Alexandra Blanc. Et dans un instant, à tout de suite. C'est News 7h43. On est le 1er juillet. On va donc pouvoir dresser un bilan météorologique du mois de juin qu'on vient de vivre. Je voulais qu'on y revienne. Euh, le mois de juin a été chaud, bon, euh, particulièrement orageux. Ayez des records de chaleur ont été battus, Alexandra Blanc. Hein.
12: Oui, en effet, des records de chaleur ont été battus. Ce fut le cas du côté de Biarritz ou encore de Tab, où l'on a eu parfois l'équivalent de 43 degrés, 42,9 degrés du côté de Biarritz, notamment le samedi 18 juin. Alors, nous sommes dans des températures largement supérieures à la normale. Un excédent de plus de 2,8 degrés par rapport à ce que nous avons l'habitude d'avoir. C'est un mois de juin 2022 ex avec celui de 2017. Alors on est loin derrière de, du mois de juin de 2003 où là l'excédent avait été de 4,1 degrés. On a eu également la canicule la plus précoce jamais enregistrée pour un mois de juin avec des températures caniculaires la semaine du 15 juin et donc de nombreux records qui ont été battus. Ça c'est pour la chaleur. Canicule, record absolu. En, dans un deuxième temps, on a eu cette dégradation orageuse avec donc le retour des orages. On l'a bien vu, on en parle depuis une dizaine de jours avec vous Romain, des températures estivales. Et donc après conséquence, les orages qui ont donc balayé la France. D'ailleurs, ce mois de juin 2022 est le plus orageux depuis depuis 1993 avec 179 143 impacts de foudre relevés pour uniquement ce mois de juin 2022, on a eu également beaucoup de grêle et puis ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'avec ces orages, on a eu beaucoup d'eau, beaucoup de pluie et donc cela permet en quelque sorte d'enrayer la sécheresse excédent de pluie de 40%. Au mois de mai, on était dans un déficit de moins 66%.
2: Merci beaucoup Alexandra Blanc. Un petit mot de, de cet été Vous voyez alors, euh, la météo jusqu'à euh, jusqu quoi La mi-juillet
12: Oui, exactement. Pas plus de 10 à 15 jours. En tout cas, le mois de, juin, euh, le mois de juillet commence avec de la chaleur. On attend 37-38 degrés autour de l'arc méditerranéen euh, ce week-end et plus d'orage. Donc à partir d'aujourd'hui, ça va être un temps beaucoup plus calme qui vous attend.
2: Merci Alexandra. 8h moins le quart. Bon réveil à tous. Le Point Info, Audrey Berthaud.
3: 41 propositions pour que les urgences passent l'été. Telle était la mission flash confiée fermée par la première ministre Elisabeth Borne au docteur François Braun. Après un mois de réflexion, le rapport est sorti. L'exécutif décidera des mesures qu'il souhaite mettre en place. La fête a été de courte durée. Le festival des Eurokéennes de Belfort n'ouvrira pas ses portes aujourd'hui. Un violent orage a balayé le site hier, causant d'importants dégâts. Les billets pour les journées d'hier et aujourd'hui seront remboursés. L'objectif est de rouvrir dès demain. Et puis le plafond des tickets restaurants repasse à 19 euros aujourd'hui. C'est donc la fin du plafond à 38 euros mis en place en juin 2020 après la crise du Covid. L'utilisation des tickets restaurants avait également été facilitée en dehors des jours ouvrables. Cette mesure prendra également fin aujourd'hui.
2: L'édito écho à présent avec Eric de matin. On va revenir sur l'inflation. Inflation record. On n'avait pas vu ça depuis 1985. On en parle tout de suite avec Eric. Thank you. L'édito Écho avec vous, Eric, de Ritmeten. On revient sur euh, l'inflation. Chiffre record donc jamais atteint depuis 85, annoncé hier par l'INSEE, plus 5,8%. Vous nous dites que cette inflation, en réalité, elle est gonflée artificiellement, Eric.
15: Oui, en tout cas, elle pose question et je voulais vous en parler mmh. ce matin parce que vous avez euh, des voix qui commencent à s'élever contre des abus de hausse de prix. Alors, je vais décrypter certains producteurs, certains distributeurs, certains industriels de la grande distribution et aussi les transporteurs, n'y pas, profiterait de cette crise pour gonfler les prix. Et après tout, on peut les comprendre parce que la crise Covid les a plombés. Et maintenant, eh bien, ils veulent refaire leur marge. Mais vous avez Michel-Edouard Leclerc, bien connu, euh, qui est le patron des centres de distribution Leclerc. et eh bien, lui, carrément, il dit là, vraiment, on va trop loin et il faut une commission d'enquête. L'Assemblée la, doit nommer une commission d'enquête pour aller voir ce qui se passe. Il y a des hausses suspectes. Des prix augmentent plus que de raison. Par exemple, que dit-il sur l'huile de tournesol on lui présente des factures de plus 34% et on lui dit, si vous n'acceptez pas, vous ne serez pas livré. Il parle de ces factures transport. On lui met sous les yeux des hausses de 20 à 30% et des coûts des containers, plus 30%. Est-ce que cela est vraiment vrai, transparent Il demande donc une commission d'enquête. Alors, c'est vrai que deux grands groupes ont annoncé des résultats records. On parlait hier de Total, qui a peut-être profité de cette guerre pour faire monter ses tarifs. Et on a vu les bénéfices records de l'an dernier. CMA, CGM, qui est aussi le premier transporteur de cargo en cargo fret, bénéfice net, rien qu'au premier trimestre, 7 milliards d'euros, alors que l'entreprise était plutôt à la peine quelques années avant. Donc vous voyez, commission d'enquête pour voir si tout cela est vraiment transparent. Et le gouvernement monte également au créneau, Eric. Alors oui, c'est important de voir ce que Bruno Le Maire a dit, hein, que certaines entreprises ne doivent pas profiter justement de cette crise et de cette guerre pour gonfler leurs bénéfices. On fera les comptes après. Vous allez voir précisément la phrase de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, hier. Il a dit d'ailleurs attention parce que euh, ceux qui abusent, en gros, hein, vont devoir le payer un jour ou l'autre. S'ils font des bénéfices, bah, tant mieux pour eux. Mais il faut qu'ensuite eh bien, soit répercuté pour aider les Français pour leur pouvoir d'achat, faire un geste pour améliorer le pouvoir d'achat. On l'a vu d'ailleurs avec Total qui baisse un petit peu son litre de carburant dans les stations d'autoroute. Et puis CMA-CGM, dont je parlais à l'instant, qui va baisser de 500 euros euh, le, le, le transport, euh, de enfin, en tout cas le prix de ces containers, en tout cas tout cela sous la pression de Bercy. Alors je termine par un oui. point, la voix du président de la République qui dit carrément qu'il y a des profiteurs de guerre. Il le disait au G7, Emmanuel Macron, hein, mercredi dernier. Vous le voyez bien, l'inflation galope actuellement, les abus aussi sûrement. Et si cela dure, eh bien Bercy aura une arme qui sera sortie, celle de la taxe super profit qui toucherait les grandes entreprises qui abusent.
2: C'est News, il est 7h49. Merci d'être avec nous. À 8h, on reviendra sur cette information qui, je sais, vous attriste, nous attriste tous. Un petit garçon de 5 ans qui a été renversé par une trottinette. À Nice, eh, le conducteur de la trottinette roulait à une vitesse excessive. Le petit garçon tenait la main de sa maman. Il est décédé hier. On va y revenir. Que c'est on de ce qui s'est passé Vous entendrez également le maire de Nice qui réclame une loi pour euh, serrer la vis. Eh, parfois, euh, c'est le grand foutoir dans certaines villes. Et là, c'est un accident mortel. Et puis, dans un instant, également, le projet de loi pouvoir d'achat. On en parle beaucoup. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce projet de loi pouvoir d'achat Je vous poserai la question. Agnès Verdier-Mollinier, bonjour. Et à tout de suite. Ça sera l'édito politique dans un instant. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Ces News 7h53. Agnès Verdi-Molinier est avec nous. Bonjour Agnès.
24: Bonjour Romain.
2: De l'IFRAP, bien sûr. C'est l'augmentation générale des prix avec l'inflation en hausse de 5,8% sur un an en juin. On en parle plus que de la loi pouvoir d'achat. Ça, C'est vrai que le gouvernement prépare à grands coups de milliards de dépenses. Hein. C'est ce que vous nous vous voulez nous dire ce matin.
14: Bah oui, Romain, on ne parle, parle que de ça, hein. euh, la loi pouvoir d'achat. Et alors, c'est 26 milliards de dépenses en plus euh, rien que pour cette année. Hein, et ce sera 20 milliards de plus l'année prochaine. Alors, c'est vraiment la valse des annonces. Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu les pompiers pyromanes qui nous annoncent comment ils vont nous aider maintenant. Alors que l'inflation, c'est vraiment le résultat aussi de la politique qui a été menée hein, au niveau... Au niveau français, au niveau européen, ces derniers temps, avec la, la crise Covid, on s'en souvient, l'ouverture des vannes de la dépense, euh, la planche à billets. Puis alors maintenant, on nous dit qu'il faut 5 milliards de revalorisation des retraites, euh, le dégel du point d'indice qui va coûter 3,8 milliards cette année. Alors c'est sûr, on ne peut pas faire autrement d'une certaine manière, oui. mais euh, on voit qu'on est en train de soigner le malade avec toujours la même euh, ordonnance.
2: Le ministre de l'économie Bruno Le Maire dit pourtant clairement que la France a atteint sa cote d'alerte sur les finances publiques et pourtant on continue à dépenser plus. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Soit c'est la cote d'alerte, soit ça n'est pas. Hein bah
14: oui c'est ça et c'est incroyable. On nous dit la cote d'alerte est atteinte mais en fait elle était déjà atteinte bien avant. Et pendant les élections, on s'en souvient, au 21, on nous disait Mais finalement, la France va très bien, l'économie est au beau fixe, il n'y a aucun problème en France. Ceux qui disent l'inverse sont des cassandres. Et puis maintenant que l'inflation est là, bah, on ne peut plus dire le contraire, le roi est nu. Et alors, en fait, derrière les grands débats sur le pouvoir d'achat, bah, en fait, qu'est ce qui est en train de se passer vraiment pour nous tous? On est en train de se faire tondre par l'impôt. Parce que le ministre, en même temps, nous dit qu'il va y avoir des dépenses, 26 milliards de dépenses supplémentaires. Mais il reconnaît aussi qu'il y a plus de 50 milliards de recettes qui sont en train, on en avait déjà parlé mmh. d'ailleurs, en train de rentrer dans les caisses publiques. On le voit sur la TVA. On va le voir aussi sur les taxes foncières. Et donc tout l'enjeu de ces annonces pouvoir d'achat, c'est nous faire oublier qu'on paye énormément d'impôts en plus et donc nous annoncer plutôt les bonnes nouvelles et nous cacher un peu les mauvaises.
2: Ce sont les, les plus-values fiscales, hein, les, les, les prix augmentent, donc la TVA, les recettes de TVA augmentent forcément. La TVA,
14: l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, les taxes foncières qui vont augmenter, mmh. les bases qui sont en train d'être vues. Euh, tout ça, c'est les Français euh, qui vont payer et donc ça, on ne nous en parle pas tellement.
2: Les mesures annoncées, elles sont bonnes ou pas
14: en réalité, elles auraient été automatiques quasiment. Euh, là, revoir les, les retraites de l'inflation quand il y a une inflation comme ça, évidemment, ça, va être, ça aurait été revu en janvier prochain. Euh, idem pour les, la question des salaires des fonctionnaires. Donc on nous annonce à grand fracas des choses qui, seraient pas, qui se seraient passées de toute façon. Oui. On fait qu'anticiper en réalité de six mois les choses. Ça, c'est vrai.
2: Que serait alors une... Bonne loi, pouvoir d'achat. Agnès Verdier-Molinier, ministre oui. de l'économie, euh, avec les pleins pouvoirs, qu'est-ce que vous faites bah
14: Déjà, déjà revoir le barème de l'impôt sur le revenu en temps réel, parce que là, le ministre a dit qu'il allait revoir le barème de l'impôt sur le revenu, mais pour l'année prochaine. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a calculé une inflation à 1,5% pour le barème de l'impôt 2022, alors qu'on l'a dit, on est autour de 6%. Oui, Donc, ça vrai. veut dire qu'on paye beaucoup plus que ce qu'on devrait payer, là, en ce moment. Donc, nous, on a calculé à la fondation IFRAP que si on revoyait de la vraie inflation, ça nous ferait une belle de 5 à 10% de l'impôt pour les ménages tous les mois, c'est pas rien, ça ah c'est du pouvoir d'achat. Et puis après il y a la question des taxes sur les taxes, sur l'énergie, est-ce euh, qu'on peut en parler à un moment de cette idée qu'en en fait on paye de la TVA sur des taxes sur le gaz, sur l'électricité, euh, sur les carburants et ça c'est de l'ordre de 11 milliards d'euros par an en vitesse de croisière, mais en ce moment-là, c'est beaucoup plus. Donc là, la question, c'est est-ce que ce sujet-là, c'est supprimer les taxes sur les taxes, ça pourrait être dans une loi, une bonne loi pouvoir d'achat. Ensuite, la prime Macron euh, qu'on a annoncée aussi pendant, oui. pendant la campagne, ben, elle n'est pas pour tout le monde. Elle est, alors il faut que les entreprises aient, aient des accords d'intéressement, etc. etc. Il, y a, il y a plein de conditions. Ce n'est pas réservé à ceux qui gagnent plus de 4 000 et quelques euros euh, bruts par mois. Donc la question, c'est aussi peut-être se dire, ben, si on ne veut pas alimenter la spirale prix, Salaire, prix, salaire, ça veut dire qu'à un moment, bah, chaque fois que vous faites bah, en fait, des, des augmentations générales, bah, vous, vous alimentez l'inflation. Plutôt donner des primes à tout le monde, défiscaliser, etc. Mais euh, que ce ne soit pas avec euh, finalement euh, à chaque fois euh, des contraintes et qu'il faille rentrer dans telle ou telle case pour pouvoir l'obtenir parce qu'on le voit. Euh, en réalité, souvent, il bah, y a très, très peu de gens qui, finalement, en bénéficient. Donc, il y a plein de choses à faire sur le pouvoir d'achat. Je voudrais juste qu'on retienne une oui. chose. Plutôt qu'augmenter massivement les dépenses, baisser l'impôt. Déjà, c'est ce qu'on nous prend le plus en France. Et ça permettrait beaucoup plus de pouvoir d'achat pour nos concitoyens.
2: Baisser l'impôt. Voilà le programme d'Agnès Verdi molinier
14: bah Oui, mais est... on est le pays qui taxe le plus. Ne l'oublions pas. Et c'est donc l'État qui récupère le plus de pouvoir d'achat, finalement.
2: Merci beaucoup, Agnès. 7h58, le temps. Tout de suite, Alexandra Blanc.
12: Après les orages, place à des conditions météo beaucoup plus agréables. Ça va vraiment s'arranger avec le retour d'un temps sec et ensoleillé. Alors ce matin, oui, quelques petits nuages, quelques bandes de brouillard également dans le sud-ouest ou encore en remontant vers l'ouest du bassin parisien. Et puis toujours du plein soleil autour du golfe d'union avec néanmoins le retour du Mistral et de la Tramontane. Soyez donc bien prudents avec le risque d'incendie qui sera donc bien présent tout au long du week-end. Dans l'après-midi, de plus en plus de soleil, un temps sec et ensoleillé. Quelques nuages auront néanmoins tendance à s'accrocher au nord de de la Seine et puis toujours du grand beau temps autour du Golfe du Lyon ou encore sur la façade ouest. Les températures ce matin, couvrez-vous, c'est un petit peu trop frais pour la saison. 8 degrés à Rouen, 8 degrés également pour Nantes ou encore 19 degrés à Marseille, c'est le grand écart selon les régions. Et puis dans l'après-midi, les températures remontent un peu, 21 degrés pour la région du Nord, 22 degrés à Paris, 24 degrés le long de la Garonne et 32 degrés à Marseille, vous aurez 30 degrés en moyenne sur le Languedoc-Roussillon. Le week-end, eh il s'annonce estival au nord comme au sud avec la chaleur qui va donc se mettre en place samedi et dimanche sur l'arc méditerranéen où l'on pourrait localement frôler les 38 à 39 degrés entre Nîmes et Avignon. C'est
2: News il est Newsy les 8 heures. bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, un homme sur une trottinette qui fauche un enfant de 5 ans à Nice qui était avec sa mère sur un passage, un passage piéton, le petit est mort, on va vous raconter ce qui s'est passé. Le déluge aux Européennes de Belfort. Les concerts d'aujourd'hui sont annulés. Ça devrait reprendre demain. Vous allez voir les images. Des propositions choc pour éviter les blocages aux urgences. Cet été, le président du syndicat des SAMU de France préconise un appel aux 15 avant de se rendre aux urgences. Une responsabilisation des patients dont la pathologie ne présente pas de caractère d'urgence. Le détail avec Jonathan Sixou A tout de suite, Jonathan. Le grand foutoir enfin dans le secteur de la sécurité privée, qui est pourtant un secteur très sensible. Certains agents sont recrutés malgré un casier judiciaire qui n'est pas vierge. On en parle ce matin. Tout d'abord, donc cet accident mortel de trottinette à Nice. Ça s'est passé mercredi soir sur la promenade des Anglais. Un petit garçon ukrainien réfugié en France a été percuté par une trottinette électrique. Il a succombé à ses blessures hier soir, Audrey.
3: Le conducteur, un homme de 45 ans, roulait à vitesse excessive, Christian Estrosi, le maire de la ville, demande une loi pour encadrer la pratique de ces trottinettes. Les détails avec Augustin Donadieu.
4: Le drame s'est déroulé en une fraction de seconde. Il était 21h mercredi soir, lorsqu'un enfant qui se promenait avec sa mère a été percuté par une trottinette roulant à vive allure. Selon le procureur, il a été fauché au niveau d'un passage piéton sur une piste cyclable sur la promenade des Anglais. Le petit Ukrainien âgé de 5 ans a succombé à ses blessures.
5: Ce petit garçon de disparu dans de ces conditions si tragiques est un message qui doit nous donner envie d'adresser à la communauté ukrainienne tout entière un message d'émotion et de solidarité à leur encontre.
4: Ce n'est pas la première fois qu'une trottinette se retrouve impliquée dans un accident mortel. En 2021, la sécurité routière a recensé 22 personnes tuées à la suite d'un accident avec ses deux roues électriques.
6: La trottinette électrique est un ingé motorisé, et à ce titre-là, on doit respecter une réglementation et bien faire repasser ce message-là. Je dis bien dans la pédagogie et dans la sanction. Le
4: conducteur de la trottinette, un quadragénaire, n'aurait pas consommé d'alcool selon les premiers prélèvements effectués. Il a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Le père du petit garçon, bloqué en Ukraine pour les combats, a obtenu l'autorisation de rejoindre sa famille en France.
2: La fête aura été de courte durée. Le festival des Eurocaines de Belfort n'ouvrira pas ses portes aujourd'hui. Un violent orage a balayé le site hier. Vous le voyez avec les images, euh, j'allais dire dingues, en tout cas euh, impressionnantes derrière moi. Il y a eu d'importants dégâts. Sept blessés sont à déplorer, dont un grave. Hein.
3: Et les billets pour les journées d'hier et aujourd'hui seront remboursés. L'objectif pour les organisateurs est de rouvrir dès demain. Marie conan
1: des festivaliers sous des trombes d'eau qui tentent de retenir leur tente face aux rafales. Ils étaient pourtant venus assister à l'un des plus gros festivals de France, les Eurokéennes. Mais dix minutes à peine après son ouverture, un violent orage est venu s'abattre sur Belfort. Allez Comme beaucoup, cette jeune femme a été impressionnée par l'intensité de la tempête.
7: Au début, ça a commencé avec beaucoup de vent, des Le rafales vent de, de, de vent. De euh, de la pluie et, et puis qui s'est très très vite transformée en grêlon. Euh, donc on a reçu vraiment euh, oh, une vague de grêlons euh, incroyable et euh,
1: avec des rafales de vent énormes. Plusieurs arbres du site sont tombés suite à la foudre et ont causé d'importants dommages sur un groupe électrogène et des véhicules. Un pylône de la Seine a également été renversé et une partie du toit s'est effondrée, faisant au moins sept blessés, dont un grave. Pour ne pas mettre en péril la sécurité des festivaliers, les organisateurs ont décidé d'annuler la soirée d'ouverture et d'évacuer tous les participants. Les billets pour les journées de jeudi et vendredi seront remboursés.
2: La situation aux urgences. Depuis des mois, les hôpitaux français tirent la sonnette d'alarme. Face au manque de personnel, ils ne, pleu... ils ne peuvent plus traiter tous les patients qui se présentent aux urgences. Et dans des grandes villes comme Bordeaux, Grenoble et Toulouse également. Hein, ces services ont même dû fermer leur accueil de nuit. Ils font du filtrage, il faut appeler le 15, avant d'aller aux urgences. Eh bien, le docteur François Braun qui est le président de SAMU Urgences de France, qui représente le syndicat de tous les, de tous les, les SAMU de France, s'est vu confier une mission par le président de la République. Il a, re, il a présenté ses propositions, il y en a 41, il les a présentées hier, le Figaro les dévoile ce matin. Jonathan Sixou, qu'est-ce qu'on y découvre
8: bah on y découvre 41 propositions, vous le disiez, euh, des préconisations et notamment euh, celle de diviser par deux le nombre de patients qui se présentent aux urgences euh, et pour cela les responsabiliser car euh, il y a un fait, 20 à 40% des personnes qui se présentent aux urgences ne relèvent pas des urgences précisément. C'est pour cela que le rapport incite à... à composé le 15, le 15 c'est le numéro euh, du SAMU, avant de se déplacer. L'objectif euh, est de recentrer précisément les services des urgences sur uniquement les urgences vitales. Le docteur Braun souhaite aussi une mise en place d'un SAS, un service d'accès aux soins, une sorte de service d'urgence de ville qui serait assuré par des médecins généralistes et pour les mobiliser, eh bien leur rémunération serait nettement réévaluée. On parle d'une centaine d'euros de l'heure. Les médecins à la retraite seraient également à Appelé en renfort, une sorte de cumul légalisé entre leurs services et leurs retraites. Et puis, toujours dans cette perspective, également, le, recommand, le rapport recommande la téléconsultation, une téléconsultation euh, qui pourrait être assurée par le SAMU uniquement et être remboursée à
2: 100%. Jonathan Sixou, merci Jonathan. Christian Jacob, il quitte aujourd'hui la présidence des Républicains. Il sera remplacé par la numéro 2 du parti, Annie Genevard. Christian Jacob qui était également à la tête du groupe LR à l'Assemblée nationale depuis octobre 2019. Euh, poste ce chéracien, il a, il a laissé vacant son siège de député aux dernières législatives. Il va s'installer à, à Londres, Christian Jacob, pour apprendre l'anglais. Bah oui, il va suivre ou perfectionner son, son anglais. Voilà, la tentation de Londres et la tentation de Venise et la tentation de, de Londres pour Christian Jacob. C'est le foutoir à deux ans des JO 2024, le CNAPS, qui est l'instance qui attribue les cartes professionnelles et contrôle les agents de sécurité privés, affiche de gros dysfonctionnements. Avec seulement 13 agents pour toute l'île de France, comment contrôler tous les professionnels de sécurité Il y a des trous dans la raquette, dans le recrutement et la sélection des agents de sécurité. Pourtant, c'est un poste très sensible parce qu'il protège des lieux sensibles également, des carences dénoncées également par la Cour des comptes. Regardez... Ces explications signées Augustin Donadieu.
4: Ils sont partout, mais contrôlés quasi nulle part. C'est le constat fait par la Cour des comptes dès 2018 concernant l'autorité chargée de contrôler les agents de sécurité. Cette dernière souffre de réelles carences. En Ile-de-France, par exemple, ils sont 13 agents de contrôle pour 80 000 professionnels de la sécurité.
9: Les entreprises qui sont ciblées sur des contrôles sont des entreprises qui ont majoritairement pignon sur rouge. Et les autres entreprises, qui elles ont des pratiques assez décriées sur le marché, ont pour le coup, passent pour le coup en travers des mailles du filet. C'est ça en fait la vraie problématique.
4: À ce manque d'agents de contrôle s'ajoute un logiciel défaillant ou encore un manque de synergie entre les autorités. Il est par exemple très difficile de retirer la carte professionnelle d'un agent de sécurité à risque.
9: On a eu le cas d'un agent de sécurité incarcéré, incarcéré avec encore une carte professionnelle valide. Il y a là un dysfonctionnement majeur dans le fonctionnement de, dans le fonctionnement de la chaîne. Et c'est sur ces dysfonctionnements que l'État doit pouvoir travailler.
4: Face à ce constat et à deux ans des Jeux Olympiques, le directeur du CNAPS propose de renforcer les équipes de contrôle d'Île-de-France en mobilisant les 55 contrôleurs répartis sur tout le territoire.
2: La guerre en Ukraine, avec cette information de la nuit, des frappes russes dans la région d'Odessa, mmh. au bord de la mer Noire, ont fait au moins 17 morts, on l'a appris dans la nuit. Des bombardements qui font suite, on l'a appris ça dans l'après-midi d'hier, qui font suite au départ des militaires russes de l'île au serpent, au large d'Odessa. On constate qu'il y a beaucoup de mouvements dans la mer Noire, et je voulais qu'on y revienne avec vous, général Clermont, général mmh. euh, que dire de la stratégie des Russes dans ce secteur
11: Il n'est pas très lisible mmh. la stratégie des, des, des Russes dans la mer Noire. Euh, rappelons qu'il y a vraiment deux, deux têtes d'opération, le Donbass, on en parle beaucoup, et, et, et la mer Noire. Et la mer Noire, euh, il est clair que ce n'est pas la priorité des Russes, et qu'ils sont en difficulté. Il y a probablement un lien entre euh, la frappe aérienne qu'il y a eu lieu cette nuit sur une ville qui s'appelle Belgorod, une ville qui est à 45 km au sud-ouest, une ville portuaire de 50 000 habitants, à 45 km au sud-ouest d'Odessa, et qui a possiblement, possiblement parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, joué un rôle dans l'attaque de l'île la, de la, de aux serpents, euh, que les Russes ont dû abandonner sous le déluge de feu des Ukrainiens. En fait, elle a été attaquée avec de l'artillerie ukrainienne, cette île. Et l'artillerie ukrainienne, euh, elle tire à 40-45 km. Donc il faut être à 40-45 km. Donc il ne faut pas être très très loin de la ville en question. Donc il y a plusieurs scénarios possibles. On peut imaginer que les Russes par plaisir, euh, prennent un grand plaisir à frapper des immeubles avec des civils pour tuer des civils. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gagne la guerre. On gagne la guerre en tuant des militaires et en détruisant des installations militaires. Et, et la plupart des frappes russes sont des frappes destinées à des installations militaires qui malheureusement, par l'imprécision des missiles et de l'armement qu'ils utilisent, euh, frappent une grande quantité de civils et c'est ça qui fait le désastre, le désastre de cette guerre. Régimons la situation. Il y a probablement un lien euh, entre les deux affaires. Les Russes, euh, je pense que c'est un, un avis qui est partagé par, par beaucoup de personnes. Autant ils, peuvent, ils pourraient prendre le Donbass, même si la résistance est, est très sévère et qu'ils ont de grandes difficultés euh, au Donbass, ils sont dans l'incapacité de prendre Odessa et l'accès à la mer Noire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles euh, on peut imaginer qu'ils cherchent simplement à faire le plus mal possible euh, au dispositif militaire ukrainien qui, lui, est très présent euh, dans cette partie euh, du territoire qui est la protection de la mer Noire. Général Clermont, merci mon général. Jordan
2: Bardella, le président du Rassemblement national et l'invité de Laurence Ferrari. Dans un instant, restez bien avec nous. A tout de suite. C'est News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Mais tout de suite, c'est le Point Info, Audrey Bertheau.
3: Six jeunes mis en cause dans une altercation et des coups de feu dans un bus à Rennes. Les faits se sont déroulés le 6 juin. Une altercation avait eu lieu entre plusieurs personnes. Un jeune avait sorti une arme à feu qu'il avait utilisée à trois reprises. Ils sont poursuivis pour violence en réunion et violence avec arme et sont renvoyés devant un tribunal. Le brevet des collèges, l'éducation nationale porte plainte après la fuite des sujets des épreuves du jour. Les sujets de secours vont être utilisés pour les épreuves d'histoire, géographie et de sciences. La fuite aurait été repérée via des photos circulant sur la messagerie WhatsApp. Enfin, la grève à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle va se poursuivre aujourd'hui. Lancée par les pompiers de l'aéroport hier, le mouvement social continue de perturber le trafic aérien. Il réclame une hausse des salaires. Aujourd'hui, un vol sur 10 devrait être annulé.
2: Laurence Ferrari, Jordan Bardella est votre invité ce matin.
3: Bonjour,
23: Jordan. Bienvenue, Jordan Bardella. Bienvenue dans la matinale de CNews. La présidence de la Commission des Finances a donc échappé au Rassemblement national. C'est Éric Coquerel de la France Insoumise et candidat unique de la NUPS qui a été élu hier. Jean-Philippe Tanguy, candidat malheureux de votre parti, estime qu'il s'agit de piraterie. En quoi est-ce que l'usage républicain n'a pas été respecté dans cette élection
26: Bien, le Rassemblement national, avec 89 députés et le. Premier groupe d'opposition à la majorité. Il y a une tradition depuis Nicolas Sarkozy en 2007 qui veut que la présidence de la commission des finances, qui est la commission où on contrôle le budget de l'État, l'exécution des fonds publics et des dépenses de l'État, ainsi que de ses recettes, euh, revient à un député du premier groupe d'opposition. Le premier groupe d'opposition, c'est le Rassemblement national. Et par, un, oui, par un, un, une des magouilles entre les Républicains et la France insoumise, on a vu se dégager un axe LR Coquerel, euh, que personne n'avait vu venir, qui se sont mis d'accord pour faire en sorte que euh, la présidence de la France insoumise Donc, revienne à. Vous pensez à, à, que les républicains révolutionnaire sont révolutionnaires de la avec LCR. Eric Oui, de facto, c'est la conséquence d'abord du, du maintien de, de leur de leur candidate, du retrait euh, du candidat de la droite et du centre euh, Charles de Courson, mm -hmm. euh, qui a souhaité qui se retirer, LR.
23: qui n'est pas LR, okay, là, élue, euh, qui a été
26: élu face à, à, à Pierre-Romain Thionnet du Rassemblement national avec euh, le soutien des Républicains et de l'UDI, donc il est évidemment soutenu par euh, la droite, et on a vu là euh, la déchéance des Républicains qui manifestement ont plus peur euh, de l'avis de Sandrine Rousseau dans les couloirs de l'Assemblée nationale que de leurs propres électeurs, donc ça va plaire à beaucoup d'électeurs de droite d'apprendre qu'on remet avec le soutien des Républicains la présidence de la Commission des Finances, à un révolutionnaire de la LCR, c'est-à-dire au pire de l'extrême gauche, M. Coquerel qui est l'aile gauche de la France Insoumise, donc l'extrême gauche de l'extrême gauche, qui est un militant antiflic, un communautariste, et quelqu'un qui euh, euh, défend des, 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 des idées qui sont, je crois, dangereuses pour la démocratie.
23: C'est intéressant de voir que vous en voulez plus aux républicains euh, qu'à la NUPS qui a réussi à se mettre d'accord et avoir un candidat unique. C'est grâce à cela qu'il a été élu. C'est parce qu'ils se sont unis.
26: Oui, mais il y, y a un mensonge. Je veux dire, il y a une tradition républicaine. Je veux oui, dire qui le rassemblement national. C'est le
23: plus grand groupe d'opposition. Le dit. premier. Le plus grand groupe. C'était l'ANUPES. Non,
26: l'ANUPES n'est pas un groupe d'opposition. L'ANUPES est une coalition de plusieurs partis politiques à l'Assemblée nationale. Vous l'avez eu. Il y a le groupe Europe Écologie Les Verts. Il y a le groupe du Parti socialiste. Il y a le groupe de la France insoumise. Et il y a un groupe avec les radicaux de gauche et les, les, les divers gauches. Je ne sais plus le, le nom exact de ce groupe. Mais euh, euh, le Rassemblement national n'en déplaise aux partis politiques du système est la première force d'opposition. Et c'est peut-être ça d'ailleurs la nouveauté de cette assemblée nationale, c'est que nous avons réussi à faire rentrer le peuple. À l'Assemblée. Et je pense que c'est très inquiétant pour les Républicains. Parce que ça dit beaucoup de l'écart qu'il y a aujourd'hui dans ce mouvement politique entre les députés, les élus, les ténors de ce parti et les électeurs qui ne comprennent pas que euh, eh bien, leurs, 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 leurs représentants et leurs élus préfèrent l'extrême gauche au Rassemblement national. Alors. Donc probablement ils se sentent beaucoup plus proches.
23: Vous tapez à bras raccourcis sur les Républicains. Bruno Retailleau dit stop à l'enfumage. Avec 8 voix contre 11 au RN et 21 à la NUPES, LR ne pouvait pas mathématiquement empêcher cette élection. Il ne pouvait pas l'empêcher. C'est ce que dit aujourd'hui Bruno Ressal. Il dit la vérité si on regardait les chiffres. Oui, cas,
26: mais non. il y avait les, les deux voix, dont, dont celle évidemment de Charles de Courson qui s'est retiré et il s'est retiré au troisième tour pour ne pas prendre le risque d'être élu avec les voix du Rassemblement national. Et d'ailleurs, on a vu que M. de Courson, ensuite, la photo a circulé sur les réseaux sociaux, a eu un échange téléphonique avec M. Mélenchon, qui l'a félicité, qui l'a remercié. Donc, euh, si vous voulez, il préfère rester euh, entre eux. La vérité, c'est que le Rassemblement national va être un lanceur d'alerte. Euh, et euh, face à la politique toujours plus dure que va conduire Emmanuel Macron, il y aura ce groupe puissant des députés euh, du, du Rassemblement national. Et quand je vois que, euh, d'ores et déjà, euh, euh, le pouvoir d'achat est annoncé comme l'une des premières questions, l'une des premières thématiques qui sera débattue au Parlement, comme d'ailleurs les, les aveux timides de Gérald Darmanin sur euh, l'affaire la du Stade de France. Dans un on y viendra, mais tout cela est évidemment la conséquence, l'effet levier de l'arrivée de ce groupe puissant du Rassemblement national, qui euh, va venir surveiller, contrôler l'action du gouvernement.
23: Un, un mot d'Éric Cottrell, vous le soupçonnez d'avoir un agenda politique et de se servir, de vouloir se servir de cette présidence de la Commission des Finances pour autre chose que servir les Français, c'est quoi son agenda politique
26: Je sais pas, peut-être faire des, des contrôles fiscaux sur les Français, sur les grandes boîtes. Et, et, Il et dit qu'il le contre l'évasion fiscale, oui, allez vérifier. Monsieur Coquerel, on ne va pas me, faire monsieur Coquerel est un, un militant qui marchait en novembre 2019 et qui a d'ailleurs poussé toute la France insoumise. C'est lui qui a impulsé ce mouvement islamo-gauchiste à la France insoumise. À aller marcher à côté du CCIF dans cette marche de la honte euh, qui s'est tenue en novembre 2019. C'est CIF qui a été dissous pour fondamentalisme islamiste par le gouvernement, où on entendait par exemple crier la Akbar dans cette manifestation. Monsieur Coquerel, c'est quelqu'un qui a soutenu euh, l'invasion de la basilique de Saint-Denis, l'occupation de la basilique de Saint-Denis par un collectif de sans-papiers. Euh, c'est quelqu'un qui a des propos très durs à l'égard des forces de l'ordre. Et c'est quelqu'un d'ailleurs dont l'assistante euh, parlementaire a tweeté il y a quelques mois, ça avait fait polémique, expliquer que la France était un pays de fascistes et elle disait que les Français aillent Niquer leur mère, je cite. Donc euh, euh, l'idéologie de la France insoumise est une idéologie dangereuse. Euh, je crois qu'ils veulent faire de l'Assemblée nationale une ZAD. Et on le voit d'ailleurs avec le comportement qu'ils ont. Euh, je, moi, j'ai vu le, les, les gens de la France insoumise arriver complètement débraillés à la première séance euh, euh, parlementaire, dans une forme d'irrespect pour les, pour les institutions. Donc... Euh, euh, oui, cette, cette, cette magouille interroge et, et je, je note que la majorité d'Emmanuel Macron, qui n'a pas pris part au vote, préfère en est, réalité la, euh, la France Insoumise. La, la majorité ne prend Oui, pas mais pas au regard France, du danger dire. qui était pointé, moi j'ai entendu sur tous les plateaux de télé, les gens de la majorité s'inquiétaient d'une présidence de la commission des finances qui pourrait revenir à la France Insoumise. Et d'ailleurs, des gens comme Gérard Larcher... Larcher deuxième personne oui, oui, de disait que c'était parfaitement normal que le Rassemblement national mm -hmm. puisse avoir la place qu'il a aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas des citoyens de seconde zone, nos électeurs ne sont pas des citoyens de seconde zone, nous ne sommes pas un parti politique de seconde zone, nous sommes aussi euh, les grands gagnants de ces élections législatives et nous devons mais, désormais avoir euh, toutes si nos places. Et je, je suis... me félicite d'ailleurs qu'on ait deux vice-présidents de l'Assemblée nationale Exactement. pour de pouvoir aussi représenter pour, pas, nos électeurs dans des fonctions aussi importantes. Et
23: Hélène rapport. Laporte, mais si je suis votre raisonnement jusqu'au bout, si Charles de Courson s'était maintenu, vous, le RN, vous auriez voté pour lui Donc vous, ah vous auriez trahi vos électeurs ah Vous avez passé mais... votre campagne à taper sur euh, ah, la droite ah, mais Donc je, vous auriez voté je, pour lui
26: ah, Je pense qu'il aurait fallu éviter le pire.
23: Donc vous auriez voté Et pour lui Je
26: pense qu'il aurait fallu avoir euh, des discussions avec euh, les autres forces euh, euh, politiques qui ne sont pas situées à l'extrême gauche. Je pense notamment euh, aux Républicains, puisque j'évoquais le cas des Républicains. Charles de Courson était soutenu par euh, les LR. Et je pense que euh, dans le cas inverse, je vais vous dire, moi, si j'avais été parlementaire et membre de la Commission des finances, entre euh, un, un, un LR euh, euh, et la France insoumise, je n'aurais pas hésité une seule seconde. Vous semaine. auriez voté LR Évidemment.
23: Et vos électeurs auraient dit quoi
26: ah ben je leur ai dit que euh, entre, le moins pire, entre le pire et le moins pire, il vaut mieux choisir le pire. Non. Le moins, le moins pire, pardon.
23: D'accord. Ok. Oui, on s'y perd. Euh, Elisabeth Borne oui, doit faire son discours de politique générale mercredi à l'Assemblée nationale puis au Sénat. On saura assez tard si elle décide de solliciter un vote de confiance au Parlement. Est-ce que le Rassemblement national votera la confiance à la première ministre si elle la sollicite
26: Écoutez, nous verrons en fonction du discours qu'elle va tenir, mais si vous voulez... Euh a chaque fois qu'Emmanuel Macron perd les élections, il poursuit la voie sur laquelle il est engagé. Les élections européennes de 2019, euh, à la moitié du quinquennat, il perd les élections européennes. Il continue dans la voie euh, qu'il a choisie. Euh, il perd les élections départementales et régionales. N'emporte aucune région, aucun département. Il continue dans la voie dans laquelle il a choisi. Il perd les élections législatives. Il nous dit c'est à l'opposition de faire un pas vers moi. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est euh, euh, à quoi Emmanuel Macron est-il prêt à renoncer son programme politique, je ne remets pas en cause son élection, son programme politique a été défait dans les urnes lors des élections législatives. Est-il prêt, oui ou non, à renoncer à la retraite à 65 ans Est-il prêt, oui ou non, à engager une baisse pérenne des taxes sur l'énergie et notamment sur le carburant Est-il prêt, oui ou non, à instaurer le référendum d'initiative citoyenne, la proportionnelle aux élections et à remettre en cause la politique d'immigration massive qu'il conduit depuis cinq ans Vous avez vu à, à lui.
23: Est-ce qu'elle vous a donné des signaux non, sur ces thèmes là mais, mais non. Mais non, et je le Donc déplore. Donc vous le serez très...
18: Et, mais je voilà. le
26: déplore, mais je pense que, je, je ne fais pas outrance à, à Mme Borne, mais euh, c'est Emmanuel Macron qui décide. C'est lui le président de la République. Et c'est désormais à lui de nous dire euh, vers où, sur quelle voie est-il prêt à s'engager pour débloquer le pays, parce que cette situation de blocage, elle est uniquement de sa responsabilité. Et euh, la, la, la casse sociale le saccage social, la saignée fiscale, la retraite à 65 ans, qu'il a défendu et durant sa campagne, a été défait dans les yeux lors de ses élections législatives. Donc, on est face à une situation de blocage, et c'est à lui de nous dire aujourd'hui, jusqu'où est-il prêt euh, à aller C'est pas aux oppositions de dire jusqu'où sont-elles prêtes à aller Non,
23: mais ça veut dire que si mercredi, Elisabeth Borne demande la confiance au Parlement, le Rassemblement national ne la votera pas. Si il veux... est très peu probable, si je maintenant. Sur ce mais que mais vous évidemment, okay.
26: évidemment c'est un secret ça, pour personne. Mais si vous voulez, on n'est pas... Euh, euh, je, je dis, on, quand je dis on n'est pas obtus... Je veux dire par là que euh, euh, Mme Borne ne s'est même pas encore exprimée. Donc, laissons-la exprimer sa feuille de route. Laissons-la peut-être tirer les enseignements des élections législatives. En mais tout cas, c'est ce que nous, nous lui avons demandé. Vous l'avez vu avec Marine demandé. Nous l'avons vu. Nous avons été reçus. Et euh, nous avons notamment évoqué la question du pouvoir d'achat et le projet ah. de loi sur le pouvoir d'achat. Moi, je me félicite que ce soit le premier sujet. Mais encore une fois, je pense que les réponses ne sont pas bonnes. On continue. Le chèque. Le chèque 100 euros. des chèques.
23: 9 millions de personnes. Et oui, mais le Ça, chèque. vous allez voir vos électeurs mais... euh, demain dans vos circonscriptions respectives. Enfin, vous êtes député européen. Vous allez leur dire non. Non, les 100 euros, c'est pas bien. Mais
26: je vais leur dire que. Vous leur ça? Je vais leur dire que ce que nous proposons, c'est-à-dire une baisse des taxes, est en ont besoin, plus hein. efficace. Oui, d'accord. Mais euh, l'échec. Ça profite aux gens qui en ont besoin. C'est très bien. C'est une bonne chose. Mais euh, dans cette logique-là, on oublie totalement les classes moyennes. Et les classes moyennes, elles, qui bossent, qui payent pour tout le monde, elles ne sont pas assez pauvres pour rentrer dans les minima sociaux. Et elles ne sont pas euh, assez riches pour rentrer qui dans, qui les cases, pour dans les cases à qui... Non mais moi, je regarde qui pas vote qui pour vote vous pour moi. Je regarde comment est-ce qu'on peut rendre du pouvoir d'achat aux Français. Et je pense que la seule solution de le faire, c'est la baisse pérenne des taxes. Donc s'il y a des mesures d'urgence... Nous les voterons, mais.
23: Ce chèque-là, On
26: regardera dans le détail. S'il y a des mesures d'urgence qui vont dans le bon hein. sens et qui répondent à une 100 urgence. 100 euros pour 9 millions de personnes. On va les voter. Mais euh, 100 euros, c'est un one-shot. Voilà, une fois que vous avez dépensé mais votre chèque, de 100 rien, euros. Gens, Mais c'est euh, mieux que rien, nous diront les gens. Mais Mais d'accord, c'est mieux que rien. Mais il y a 60% de taxes sur les carburants. Donc, on offre un chèque énergie d'un côté et on, on casse la jambe des Français d'un côté et on leur offre une béquille de l'autre. Nous, ce que nous proposons, c'est de baisser la TVA, vous le savez, de 20% à 5,5% sur le carburant, l'électricité, le gaz, le fuel. Parce que tant qu'on aura 60% de taxes sur l'énergie, on pourra continuer à donner des chèques. L'État continuera de s'enrichir de l'autre côté. Donc, il faut... Plutôt que de faire une logique inflationniste de distribution de chèques, il faut baisser massivement la fiscalité et puis il faut augmenter les salaires. Parce que tout augmente aujourd'hui, les Français nous disent tout augmente sauf mais les salaires. C'est le sentiment comment de millions en de français. baissant les taxes, en je fais les salaires, des économies. J'arrête d'accueillir déjà la terre entière et j'arrête de donner des minima sociaux à, à, des, à des étrangers qui viennent dans notre pays sans jamais avoir cotisé. C'est pour les années les français. À venir, hein. Non, c'est pas. Il y a des gens aujourd'hui, vous avez plus de 65 ans, vous êtes étranger, vous arrivez en France, vous avez 800 euros de retraite. Voilà, 800 euros de retraite, c'est parfois ce que ne touche pas des agriculteurs ou des millions de retraités. Donc moi, j'arrête la générosité avec la planète entière. La France n'est pas un guichet social pour des millions et des millions de, de gens. Donc je coupe les vagues de l'immigration, je vais faire des économies sur la fraude, et notamment sur la fraude fiscale et la fraude sociale. C'est 50 milliards d'euros par an d'après Charles Pratt et je baisse la contribution Mais française à l'Union Européenne. Donc, ça, -moi, le gouvernement
23: ne va pas le faire
26: eh bien alors, vous allez à... le proposer eh bien, nous sommes en désaccord. Voilà, nous sommes en désaccord. Donc, nous allons le porter à l'Assemblée nationale. Et puis, je le disais, il faut augmenter les salaires. Et on va proposer notamment que euh, euh, l'ensemble des chefs d'entreprise augmente de 10% les salaires. Ces 10% d'augmentation de salaire seront exonérés de cotisations voilà. patronales. C'est un deal gagnant-gagnant qu'on -gagnant qu veut passer avec les, les entreprises. entreprises hein. Oui, mais c'est eux qui sont en train de tuer les entreprises aujourd'hui. Euh, euh, ils nous laissent un pays avec 600 milliards d'euros de dettes. Donc, leur gestion, elle a été Catastrophique. Ils ont menti. Bruno Le Maire avait indiqué que l'économie française allait super bien, que c'était top, qu'il n'y euh, aurait pas d'augmentation des tarifs réglementés. Or On s'aperçoit aujourd'hui qu'on est complètement tenu. Et puis, il faut retrouver la maîtrise des prix de l'énergie, parce que les Français doivent savoir aujourd'hui qu'au niveau européen, les prix de l'électricité sont adossés sur les prix du gaz. Emmanuel Macron refuse de sortir du marché européen de l'électricité. C'est ce qu'a fait l'Espagne, c'est ce qu'a fait le Portugal, et il projette sur les six prochains mois une baisse de 30% de leurs tarifs. Bruno Le Maire, à qui j'ai posé Donc, la question on aurait, on à votre peut... place
23: il y a deux jours, m'a dit que là... France allait hausser le ton. Oui, Nous, oh bah, alors, je allez,
26: pense qu'ils doivent trembler à Bruxelles. Un
23: mot de la sécurité. Surtout euh, si c'est madame. 57% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron euh, pour euh, gérer le, les problèmes de sécurité dans notre pays. Euh, ce n'est pas un chiffre qui vous étonne, j'imagine. 77% quand il s'agit de, des sympathisements de, de la droite. Ce
26: qui, ce qui m'étonne, c'est les, les, les 43% de Français je qui, pense qui, que... qui. Je, je, voilà, je pense qu'ils doivent habiter dans des territoires où ils n'ont pas de problème de sécurité, mais en vérité, il euh, n'y a plus un seul endroit où les Français peuvent sortir à l'abri. Voilà, il n'y a pas un seul père, une seule mère de famille qui nous regarde, qui euh, est rassuré lorsque euh, son fils ou sa fille sort dans les transports en commun, seul le soir, et notamment dans notre région euh, en Ile-de-France. Euh, et l'autre conséquence de, de, de l'arrivée de ce groupe puissant du RN à l'Assemblée nationale, c'est les timides excuses du, du, du ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, sur l'affaire du Stade de France. C'est-à-dire qu'après avoir après. accusé pendant un mois, bon, c'est très tard, hein, après avoir accusé pendant un mois euh, la billetterie et les supporters anglais d'être responsables des scènes de chaos et d'ensauvagement qu'on a vu euh, au Stade de France, des scènes de pillage, inadmissible qu'on a vu euh, il se réveille en nous disant bah, j'ai peut-être commis une erreur je suis désolé la vérité c'est que Gérald de Narmanin ne contrôle ni la sécurité ni l'immigration en France et que ces deux leviers ces deux phénomènes sont devenus totalement hors de contrôle donc il faut un tournant en matière pénale d'abord si on veut régler le problème de la sécurité il faut arrêter l'immigration parce que je parlais des transports en commun euh, euh, en Ile-de-France le ministère de l'Intérieur nous le dit 93% des, des vols et 63% des agressions sexuelles sont le fait d'étrangers. Donc, moi, je veux bien qu'on continue de se mentir, qu'on continue dans le politiquement correct, mais tant qu'on continuera d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année et qu'il y aura seulement 10% des exécutions d'OQTF qui seront réellement exécutées, c'est-à-dire des gens qui doivent quitter la France, le territoire français, qui la quittent réellement, euh, au bout de la procédure, alors à ce moment-là, on continuera d'avoir une violence endémique dans notre société. Donc, arrêt de l'immigration. Politique pénale beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace. Et puis, il faut soutenir euh, la police et arrêter de euh, faire euh, le, le, la courte échelle à tous les mouvements anti-flics comme le fait le gouvernement. Est-ce que
23: ça veut dire que vous voterez toutes les lois euh, sur la sécurité que proposait le gouvernement On n'en avait pas voté euh, sur le quinquennat précédent.
26: Encore une fois, s'il y a des mesures d'urgence qui doivent être votées dans l'intérêt de la France et des Français, nous prendrons nos responsabilités, nous les voterons. Si des textes de loi euh, font du mal, et c'est là l'essentiel du projet politique d'Emmanuel Macron au peuple français, alors nous nous y opposerons et nous porterons aux voix euh, les mesures. Je pense que nous, nous avons des idées qui sont majoritaires dans le pays et que nous ne sommes plus très loin de la victoire. Alors moi, j'appelle tous les Français à venir nous rejoindre et à adhérer sur le site du Rassemblement national pour préparer l'alternance à nos côtés.
23: Jordan Bardella, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews, à vous, Romain Desarmes, pour la suite.
2: C news 8h33, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. On accueille le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour Romain. Ce matin, vous allez nous parler d'un traitement qui pourrait bouleverser la prise en charge du mal de dos. C'est pas rien eh, on va parler du mal de dos dans un instant dans une dizaine de minutes, la santé eh, tout d'abord, les infos avec eh, cette information qui vous fait beaucoup réagir depuis le début de la matinale, je le sais les artisans du BTP n'en peuvent plus les vols se multiplient sur les chantiers phénomène qui s'amplifie avec la hausse des prix des matières premières reportage CNews à suivre Jean-Marc Jean Reiser, entendu aujourd'hui par la cour d'assises de Strasbourg Noémie Schulz suit le procès de l'assassin présumé de Sophie Tan. Nous rejoindrons Noémie Schultz à Strasbourg. Et puis des contrôles pour repérer les travailleurs non déclarés sur les chantiers. Comment travaillent ces agents des douanes, ces agents de police, ces agents de l'URSSAF Vous le verrez dans un instant. Outillage, équipement, engins, les vols se multiplient sur les chantiers. Phénomène qui s'amplifie avec la hausse des prix des matières premières. Et pour les entreprises du BTP, cela peut leur coûter très cher.
3: La Fédération Française du Bâtiment estime à 2 milliards d'euros les préjudices liés à ce type de méfait. Illustration en région lyonnaise avec Quentin Grebel.
16: C'est une nouvelle dont Mathias se serait bien passé.
17: Un matin, donc mon chef de chantier euh, qui, qui m'appelle, qui me dit bah on a. On s'est fait couper le conteneur, la porte du conteneur. Première chose, c'est de constater le, le, le manque, donc le matériel qui manquait, le, le câble, les appareils électroportatifs, la sertisseuse.
16: Montant du préjudice, près de 10 000 euros, un manque à gagner énorme pour cet électricien. Il assure que près de 60% de ses chantiers sont impactés par des vols. Malgré la
17: vidéosurveillance et tous les systèmes mis en place, euh, quand on voit les prix de rachat des métaux... Ça devient un peu compliqué de protéger vraiment les chantiers efficacement.
16: Et les entreprises sont obligées de stocker toujours plus. Le coût des matériaux a récemment explosé. Le prix du cuivre, par exemple, a doublé en un an.
17: On en a quand même pour ouais, à peu près environ, je pense, 6 000 euros de stockage. C'est obligé avec la, à l'heure actuelle, avec le coût des matières premières, pour de stocker un minimum et de, de prendre en compte l'inflation. Donc on stocke un petit peu. C'est pas la meilleure solution, mais on n'a pas le choix à l'heure actuelle.
16: D'après la dernière enquête de la Fédération Française du BTP, le préjudice annuel de ces vols l'année dernière a atteint 2 milliards d'euros.
2: Un accident de trottinette à Nice, un accident mortel de trottinette à Nice. Ça s'est passé mercredi soir sur la promenade des Anglais. Un petit garçon ukrainien, réfugié en France en l'occurrence, a été percuté. Par une trottinette électrique, il a succombé à ses blessures. Hier soir, le conducteur est un homme de 45 ans qui roulait à vitesse excessive. Christian Estrosi, le maire, demande une loi pour encadrer la pratique de ces, de ces trottinettes. Alors comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Trottinette en ville, est-ce qu'il faut serrer la vis pour arrêter le grand n'importe quoi dans les grandes villes Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Pour moi il faut les interdire en ville, c'est trop dangereux. Il y, a, il y a des morts, il y a des blessés. On a un ami qui s'est retrouvé avec le poignet cassé. La, le, la, la personne avec la trottinette s'est sauvée. Et à l'arrivée, bah, le monsieur, il était euh, il a été bien, bien blessé. Donc pour moi, il faut simplement purement et simplement les interdire.
19: Ah, ils sont utiliser... très dangereux parce qu'ils roulent à droite et à gauche. Et puis euh, ils font n'importe quoi, ils grillent les feux rouges. Et c'est très 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 dangereux.
2: C'est le foutoir à deux ans des JO 2024. Le CNAPS, l'instance qui attribue les cartes professionnelles et qui contrôle les agents de sécurité privés, affiche de gros dysfonctionnements avec seulement 13 agents pour toute l'île de France. Comment contrôler les, les professionnels de sécurité On se pose de la question. Hein.
3: Des carences dénoncées par la Cour des comptes qui sont euh, inquiétantes. Pour Pascal Bito panelli la situation est inquiétante à l'approche des Jeux Olympiques de Paris. Écoutez-le.
25: On est à l'aube d'un événement planétaire, les JO, qui vont, sur les premières estimations, les premiers calculs experts, demander de 25 000 à 35 000 agents de sécurité si on intègre les fan zones. On est donc, et depuis assez longtemps, devant un problème structurel de recrutement. Les appels d'offres sont déjà lancés depuis, depuis peu de temps, donc on peut déjà se positionner. Il faudra, ne le négligeant pas, beaucoup d'agents de sécurité femmes pour effectuer les palpations évidemment sur les femmes. Donc tout ça, euh, ça nous met devant une situation assez inquiétante, mais qu'il euh, faut
2: absolument prendre en main, il faut appuyer sur l'accélérateur. Voilà, Pascal Bito-Panelli était sur ce plateau à 7 heures ce matin. Cinquième jour d'audience au procès de Jean-Marc Reiser. C'est cet après-midi que l'assassin présumé va être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés,
3: Audrey. Depuis le début, il maintient que la mort de Sophie Lothane ah. est accidentelle. Une version qui n'a jamais convaincu ni les juges d'instruction, ni la famille de la jeune fille. Les explications de Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
13: Au premier jour d'audience, Jean-Marc Reiser a réitéré ses aveux. Les faits, je les ai expliqués, je ne les conteste pas. Mais il n'y avait pas d'intention homicide, pas de préméditation. La version de Reiser est donc celle d'un coup de sang. Il aurait frappé Sophie Le Tan par colère, sans volonté de tuer. Un scénario auquel la famille de la victime ne croit pas une seconde. Mercredi, le père de Sophie a dit sa conviction que Reiser avait prévu cet assassinat, décrivant l'accusé comme quelqu'un de très intelligent, rusé, capable de convaincre tout le monde de son innocence. Pour l'accusation aussi, Reiser a bien tendu un piège à la jeune femme qui pensait visiter un appartement après avoir vu une annonce sur le bon coin. Cet après-midi, l'accusé va donc être longuement interrogé sur ses faits. Il n'a eu jusqu'à présent la parole que très brièvement pour réagir notamment au témoignage accablant de ses ex-compagnes. Reiser, très attentif au débat, prend beaucoup de notes, connaît par cœur certaines cotes du dossier. Il a visiblement envie de s'exprimer. Il tentera donc de convaincre les jurés qu'il n'a pas prémédité le meurtre de Sophie Le Tann, des faits pour lesquels il encourt la prison à perpétuité.
2: Des contrôles routiers pour détecter les travailleurs clandestins. L'un de nos journalistes a pu assister à l'une de ces opérations. Ces contrôles ciblent évidemment des véhicules bien particuliers.
3: Le but est de rechercher des étrangers sans ou avec de faux papiers travaillant sur des chantiers. Reportage de Florian Paume avec le récit de Marie-Conan.
1: Sur cette camionnette est inscrit le nom d'une société française de construction. Vous pouvez l'appeler votre patron s'il vous plaît quand les agents de police procèdent à son contrôle, ce sont des papiers italiens que lui présentent ses passagers.
20: Mais bon, On a des faux, donc je ne suis pas sûr qu'ils soient italiens. Voilà.
1: Et ce policier a raison de douter, car après vérification, les ouvriers sont démasqués.
20: Ce sont deux ressortissants albanais qui ne parlent pas un mot de français et qui sont trouvés, qui déclarent travailler pour un patron français, alors qu'ils n'ont pas l'autorisation de pouvoir travailler sur le territoire français.
1: C'est notamment dans ce but, lutter contre la filière d'immigration clandestine, que cette opération a été organisée. Au total, 25 policiers aux frontières et 14 douaniers ont été mobilisés sur ce péage d'autoroute. Ils enchaînent les contrôles de camionnettes, mais également de bus.
20: Douane, dans le cadre de recherche de produits stupéfiants, trafic de stupéfiants, contrebande de cigarettes. Et en ce qui concerne la police aux frontières, on va rechercher principalement les faux documents et des étrangers en situation irrégulière.
1: Pendant que les policiers s'attellent à vérifier minutieusement les pièces d'identité, oui, les douaniers de leur côté contrôlent chaque bagage du véhicule accompagné de leurs chiens entraînés à la recherche de drogue. Sur 163 contrôles, 5 grammes de stupéfiants ont été retrouvés et deux étrangers en situation irrégulière ont été mis en garde à vue.
2: Vous avez peut-être la chance de partir à, au bord de la mer cet été. Euh, pour que votre baignade se passe bien, l'agglomération Béziers Méditerranée s'associe au groupe Suez. Un drone bateau est utilisé chaque jour pour contrôler la qualité des eaux. Hein Il
3: permet de prévenir les risques en cas de bactéries présentes dans la mer. Reportage de Jean-Luc Thomas, Alexandre Minguez avec le récit d'Eléonore de Vulpillard.
27: Se baigner sans risque. C'est le pari que tente l'agglomération de Béziers pour garantir aux vacanciers une eau de baignade de qualité. L'eau est ainsi contrôlée quotidiennement au moyen d'un drone bateau.
26: Je vais mettre le bateau à l'eau, je vais le faire aller jusqu'à la troisième bouée où là je vais déclencher un prélèvement. Le prélèvement va se faire
25: via le tuyau ici euh, qui est directement relié au flacon
26: et puis je vais faire revenir le bateau du chemin.
27: Tous les matins, des agents prélèvent des échantillons d'eau sur les sept plages bitéroises. Les analyses sont ensuite effectuées en laboratoire à Béziers. La méthode de biologie moléculaire utilisée permet d'obtenir des analyses en trois heures.
14: On fait le prélèvement le matin
3: et vers 10h, 10h30, on a déjà les résultats. Et avant l'ouverture des plages, on peut prévenir les communes concernées de la qualité de leur eau.
27: S'il y a trop de bactéries dans l'eau, l'information est transmise à la mairie dont dépend la plage infectée. Celle-ci peut alors décider d'interdire la baignade.
2: Dans l'actualité également, et on en parle depuis le début de la matinale, la guerre en Ukraine, on l'a appris cette nuit, eh, des frappes russes ont fait 17 morts dans la région d'Odessa, au bord de la mer Noire. On a appris également cette nuit, par la voix de Volodymyr Zelensky, que l'Ukraine avait commencé à exporter de l'électricité de façon significative vers l'Europe, vers l'Ouest. On a le sentiment de revivre une sorte de guerre froide avec deux blocs. Le bloc russe le bloc et le bloc de l'Ouest, d'ailleurs. Euh, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré hier qu'un rideau de fer s'érigeait de nouveau entre la Russie et l'Occident. Il semblait le regretter. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort, Général Clermont
11: Il y a un rideau de fer qui s'érige à nouveau et Le terme « rideau de fer » paraît un peu excessif. Hein. Il nous ramène euh, aux, années la, aux années de la guerre froide, euh, dans lesquelles il y avait une tension extrême entre l'OTAN d'un côté et, et l'Union soviétique et le pacte de Varsovie de l'autre. Mais par contre, on est quand même rentré globalement dans une guerre froide qu'on peut appeler 2.0. Des... Et ça, c'est la réponse, euh, en tout cas, euh, des Russes euh, à la... aux décisions de le... du concept stratégique de l'OTAN. Les deux pays à la fois se réarment et, euh, et s'emploient à protéger leurs frontières. Du côté de l'OTAN, la force de réaction rapide va être multipliée par 4. Euh, les Américains vont déployer des forces permanentes en Pologne, de nouvelles forces permanentes en Pologne. La Finlande a rejoint, devrait rejoindre le camp de l'OTAN, euh, sauf si la Turquie continue à prononcer des menaces, parce que je crois que la Turquie continue. Ce qui rajoute 1000 km de frontières communes entre l'OTAN et, et la Russie, ça devient compliqué. Mais maintenant, le, le, le monde a, a vraiment changé en 40 ans. Euh, L'URSS a disparu. Il ne reste plus que la Fédération de Russie, quelques alliés du Caucase et puis un pays qui est l'a biélorussie. Et en face... Tous les pays du pacte de Varsovie, pratiquement en totalité, sont passés dans le camp de l'OTAN. L'OTAN, c'est 32 pays, c'est euh, 1000 milliards de, de dollars de budget de défense par an, c'est une force considérable. Donc il y a un équilibre, il n'y a pas de volonté hégémonique de deux côtés. Euh, par contre, ce qui va, peut se passer également, c'est que là, c'est un parallèle avec la guerre froide, c'est qu'il y a des guerres qui vont s'exporter ailleurs, puisque les deux blocs vont se neutraliser. On voit des guerres en Syrie, on voit des guerres en Afrique, la Russie est très présente en Afrique... Euh, et puis également, se pose ce profil à l'horizon la question de la Chine, puisque le concept stratégique de l'OTAN a euh, à la fois désigné la Russie comme une menace, mais identifie la Chine comme un, un défi pour le futur. Donc on sent que euh, cette guerre froide, il ne faudrait pas qu'elle tourne en guerre froide mmh. également avec la Chine.
2: Général Clermont, merci mon général. Juste avant la, la santé, le point, il tout de suite, Audrey berto
3: 41 propositions pour que les urgences passent l'été. Telle était la mission flash confiée fermée par la première ministre Elisabeth Borne au docteur François Braun. Après un mois de réflexion, le rapport est sorti. L'exécutif décidera des mesures qu'il souhaite mettre en place. Le festival des Eurokéennes de Belfort n'ouvrira pas ses portes aujourd'hui. Un violent orage a balayé le site hier causant d'importants dégâts. Sept blessés sont à déplorer, dont un grave. Les billets pour les journées d'hier et aujourd'hui seront remboursés. L'objectif pour les organisateurs est de rouvrir dès demain. Et puis le plafond des tickets restaurants repasse à 19 euros aujourd'hui. C'est donc la fin du plafond à 38 euros mis en place en juin 2020 après la crise du Covid. L'utilisation des tickets restaurants avait également été facilitée en dehors... Des des jours ouvrables, cette mesure prendra également fin aujourd'hui.
2: Merci Audrey. 9h moins le quart, la santé. On va parler du mal de dos tout de suite. Docteur Brigitte Millot avec nous, comme tous les matins. Vous nous parlez ce matin, donc Brigitte, d'un traitement euh, qui pourrait bouleverser la prise en
28: charge du mal de dos. Expliquez-nous. Excessivement fréquent. Hein. Oui. Là, on va parler d'un mal de dos qui devrait Finalement, toucher tout le monde, c'est ce que l'on appelle la dégénérescence, une discopathie, c'est-à-dire une maladie des disques intervertébraux. Je, je vais vous montrer tout ça en image. En fait, vous savez, dans la, notre colonne vertébrale, c'est un empinement de vertèbres. Ces vertèbres sont là pour protéger notre moelle épinière, évidemment. Ces vertèbres, entre chaque vertèbre, comme on le voit très bien sur cette image, il y a ce que l'on appelle un disque intervertébral. Ce disque intervertébral, il est essentiel. C'est un amortisseur, c'est comme un coussin, si vous voulez, qui va permettre euh, à, à nos vertèbres de pouvoir bouger dans tous les sens. Hein. Il faut absolument que ce soit mobile, notre dos. Et ce disque intervertébral, il est constitué euh, de cartilage. En son centre, il y a un disque un peu plus, un peu gélatineux, comme ça. Il est, est souple, il est, il, il est bien douillé. Il va nous permettre, comme ça, de bouger dans tous les sens sans aucun problème. Ça, c'est ce ah, quand tout va bien voilà, ça c'est quand tout va bien. Là, on voit bien euh, qu'il y a aussi donc la moelle épinière qui passe derrière et des nerfs qui sortent de chaque, chaque côté, des nerfs rachidiens, des nerfs du rachis qui sortent de chaque côté. Que se passe-t-il avec l'âge bah Avec l'âge, ce disque, comme tout le reste, il va vieillir, il va se déshydrater, il va se fissurer, il va s'abîmer. Et, et on va voir tous les, les différents stades, si vous voulez, qui peuvent évoluer. Et c'est quasiment inexorable. C'est pour ça que je dis que cette discopathie dégénérative, elle touchera finalement quasiment tout le monde. Encore plus ceux qui ont des problèmes de surpoids, ceux qui, font des, qui, qui ont un travail difficile, ou alors de rester assis trop longtemps aussi, c'est très mauvais, notamment au niveau des, des Hey. Euh, donc voilà les différents stades. En haut, vous avez un disque normal. Ensuite, on, on voit qu'il commence un petit peu à, à s'amincir. Après, on, il peut sortir aussi parce qu'il est comme ça entre deux, deux, deux os comme ça. Mais parfois, il peut sortir et parfois, ça peut même aller jusqu'à la hernie. Et quand cette hernie se passe au niveau lombaire, ça peut toucher le nerf, comme je vous ai montré tout à l'heure, les nerfs qui passent sur les côtés, notamment le nerf sciatique, et c'est la fameuse douleur de la sciatique, avec le nerf qui passe dans toute la jambe. On va le voir euh, donc en bas, et, et dernier stade, donc finalement, ça va, le disque est complètement pincé, vous voyez, entre là-haut, où il était bien épais, etc., qui servait bien d'amortisseur. Oui, Et en bas, galette, il est complètement passé ouais, 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 Et ouais. ça peut même aller encore plus loin. On va le voir sur l'image suivante. Regardez, donc à gauche, un rachissin, à droite, une discopathie. C'est-à-dire qu'à la fin... C'est carrément, il n'y a plus de disques, et ce sont carrément les deux vertèbres qui vont frotter comme ça les unes contre les autres. Et ça peut même euh, provoquer, pour se défendre, bon, vous imaginez la douleur que ça peut faire quand même, hein euh, et ça peut même provoquer pour se défendre des petits becs de perroquet, c'est les petites escroissances osseuses. En fait, nos vertèbres, pour se défendre, vont essayer de mettre une distance les unes contre les autres, mais en fait, mauvais résultat, parce que ça fait des petits... Ce qu'on appelle les becs de perroquet, mmh. je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ouais, c'est ouais. des petites escroissances osseuses comme ça et qui font encore plus mal. Résultat, on va le voir, ça fait très mal. Et surtout, on n'a quasiment pas de traitement. Les traitement, c'est quoi C'est des antalgiques, des anti-inflammatoires, des séances de kiné. Euh, on a... ne sait pas remplacer le disque Alors, On sait, mais après, vous vous rendez compte, il n'y a plus de mobilité. Donc là, l'idée de ces chercheurs, ouais. des chercheurs américains, ils ont eu l'idée, de, ils se sont dit il faut qu'on remplace, mais comment faire sans ouvrir, etc. Et ils ont trouvé un gel, je vous ai parlé d'un coussin tout à l'heure, hein, je vous ai dit que le disque oui, était un peu comme un coussin, oui, oui. Et bien, à force de vous asseoir sur un coussin, bah, il fait un peu comme le disque, il s'aplatit etc. Oui. Et bien, votre coussin, quand vous y tenez, quand vous voulez le garder, vous allez le rembourrer. Oui. Vous, vous allez le refaire et eh bien c'est un petit peu la même chose sauf que là, ils ont une idée extraordinaire c'est de se dire je ne veux pas opérer pour remplacer le disque ce qui mmh. se fait, hein, ce qui existe là, ils ont trouvé un gel qui a les mêmes propriétés que le disque, c'est à dire qu'il va pouvoir amortir les chocs etc, etc. mais surtout l'idée extraordinaire c'est de chauffer pour le rendre liquide là on l'injecte avec une seringue donc sans opérer on l'injecte simplement avec une seringue, oui. une aiguille un peu grosse, évidemment. On l'injecte et une fois arrivé à la place, il va remplacer le disque, mais en gardant les mêmes propriétés. Il va pouvoir amortir, voilà. Et, et on va avoir comme un coussin rembourré, quand, quand vous le faites rembourrer. Ouais. Et donc. Ça a été testé. On en est où Parce
2: Alors, que là, il y a des dizaines de milliers ah, de personnes qui ah, écoutent le docteur Brigitte Millot. Ah, Est-ce est, que ça peut fonctionner pour moi vrai,
28: C'est vraiment... Euh, euh, c'est sûr que c'est plein d'espoir. C'est hein. ultra confidentiel Alors, pour l'instant. Pour l'instant, aussi... le, le, euh, ça a été approuvé par la FDA. Il y a oui. une étude qui a été faite, simplement... Bah, ouais, ouais. Oui, ça a été fait ce, une étude sur 20 personnes. 20 personnes de 22 à 69 ans oui. qui souffraient terriblement de discopathie chronique. Oui. On a fait ce traitement. Alors, ils avaient avant le traitement, sur l'échelle de douleur de 0 à 10, ils étaient à 7,2 de douleur. Après, six mois après le traitement, ils sont passés à 2 de ah douleur. Oui. Et surtout, ils ont repris des activités très, très quotidiennes qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc, on le voit un traitement effectivement très prometteur.
2: Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Brigitte Millot vous retrouve demain à 10h avec Sacha. Vous nous donnerez des conseils pour passer un bon été avec Martin Blachier, le BA5. Va-t-il nous gâcher l'été Quel programme demain à 10h Bon anniversaire, Brigitte. Merci. <rire> J'avais pas oublié. <rire> bon anniversaire, docteur Brigitte Millot. Voilà, je suis sûr que tous les téléspectateurs vous vont vous envoyer plein de messages aujourd'hui. On vous embrasse tous bien fort, bien Merci sûr. Et on se retrouve lundi matin. Demain, c'est Isabelle Moreau pour la matinale. Audrey Berthaud est avec aujourd'hui. Le docteur Brigitte Mignot, bien sûr. Le général Clermont également. Et Jonathan Sixou. Eric Deretmaten et Alexandra Blanc qu'on va retrouver dans un instant. Et, dans, et juste après, c'est Pascal Pro, évidemment, avec tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews. Tout de suite, Pascal Pro
0: dans l'heure des pros.